0: Jo, Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und äh, ich habe wieder zwei liebe Gäste eingeladen, nämlich äh, den guten äh, Timo. Moin Timo. Moin
1: Moin aus Letzburg.
0: Und den guten René. Grüß dich René. Moin Moin. <lacht> moin Moin aus Cottbus, ne? <lacht> ja, ja. Und äh, wir wollen äh, in dieser Folge mal äh, was Neues wagen. Konnte ich ja aufgrund meiner äh, Solo-Podcast-Tätigkeit in den letzten Jahren nicht machen. Äh, aber dieses Jahr kann man das mal machen. Wir wollen jetzt zu dritt mal auf das erste halbe Jahr 2021 ähm, zurückblicken. Sowohl in filmischer Hinsicht als auch in äh, Serienhinsicht. Natürlich muss man vielleicht allgemein vorweg schon mal eine kleine Einschränkung machen. Es ist natürlich nicht so viel Qualitätsware oder auch Masse vielleicht dabei gewesen aufgrund von Corona, weil sich ja etliche Produktionen auch verzögert haben, verschoben haben. Ähm Wir werden das im zweiten Teil der Folge auch so ein bisschen besprechen, dass äh, jetzt das zweite Halbjahr 2021, glaube ich, da wesentlich hochkarätiger äh, werden wird. Also aus filmischer Sicht sowieso, weil die Kinos ja wieder offen haben. Aber ich glaube auch äh, in äh, Serien, äh, in der Serienwelt auf jeden Fall auch. Da stehen auch noch viele Serien an, denke ich mal, auch die, wo wir noch gar nicht wissen. Also bei Netflix ist das ja eben so eine Wundertüte, da weiß man ja gar nicht so viel, was jetzt demnächst noch kommt. Aber wir wollen gar nicht lange rumschwatronieren. Äh, ähm, ich würde einfach mal äh, den äh, René das äh, erste Zepter in, in die Hand geben, denn wir wollen jetzt mal so ein bisschen auf unsere bisherigen Highlights eingehen und ein erstes Highlight von René im Jahre 2021, also von Januar bis Juni. Hau mal raus. Ja, es fing ja schon gut an. Bei mir ist es
2: Cobra Kai, die dritte Staffel. Also wurde er ja sogar vorverlegt, sogar noch im Dezember, aber... Den Kolo davon habe ich natürlich irgendwann mal geguckt, alles am 31. hat zu konsumieren, das hat für mich funktioniert, aber <lacht> ich war auf eine Staffel sehr angetan.
0: Ja, hast du, hast du ja schon oft erwähnt im Podcast. Ne? Also äh, ist ja, auch eine Serie, die, die äh, sehr, also die allgemein einen sehr, sehr positiven Bass hat. Also wenn man so mal, also wir, muss man ja sagen, wenn man sich so durch den Podcast oder auch ähm, wenn es jetzt äh, Timo und du äh, mit euren Artikeln seid, wenn man sich in dieser Filmbubble so bewegt, dann hört man eigentlich fast nur Positives über die Serie. Also ich hab, konnte selbst bisher immer noch nicht reingucken. Ich habe es immer noch nicht geschafft, weil halt einfach so viel anderes auch noch auf der Liste steht. Aber die äh, erfreut sich wirklich sehr großer Beliebtheit. Und ich glaube, eine fette Staffel ist ja auch im Kommen. Ne?
2: Ja, es ist nur die Frage, die dieses Jahr noch kommt oder Anfang des nächsten Jahres. Aber die ist wohl schon eine Produktion, beziehungsweise vielleicht
0: sogar schon abgedreht. Ich glaube, die war schon abgedreht. Ich bin der Meinung, da habe ich letztens einen Teaser oder einen Trailer gesehen, dass die, äh, also wann weiß ich jetzt auch nicht genau, aber dass die äh, demnächst vielleicht irgendwann mal kommt. Also vielleicht kommt sie sogar noch dieses Jahr, man weiß es ja nicht. Möglich wäre es ja. Man kann nur hoffen. Und was fasziniert dich so? Also was findest du so, so toll an dieser Serie? Oder jetzt vielleicht auch an der dritten Staffel allgemein? Ja, insgesamt so
2: das Neustarische
0: aus dem Original-Karate-Kit-Film und
2: diese das Quasi mit dem heute und den Charakteren sollten wir verbunden haben. Also es ist einfach faszinierend den Spagat, den sie da einfach geschafft haben, mhm. das auf gleichermaßen dann interessant dann so zu legen, dass da quasi der Zuschauer, ja, ich sag mal so bei der Stange bleibt. ne? Zum <lacht> die News kalt man freut sich ja immer irgendwas älteres von äh, damals zu sehen. Äh, ja, ich kenne viele Sachen, ne, da ist es immer ein billiger Aufkurs und so weiter. Aber da haben sie es echt geschafft, äh, das mit dem aktuellen und den neuen zu verweben, zu verwoben, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, äh, da müsste mein Lehrer jetzt mal helfen. <lacht>
1: <lacht> zu verweben <lacht> war schon richtig?
2: Okay. Der richtige Danke erzählt. <lacht> äh, was würde ich sagen? Äh, ja, und ich hoffe einfach, dass es das dann für die vierte Staffel dann halt genauso weiter passt. Also, wenn und der dritten Staffel an, na gut, die zweite hat ein bisschen Längen drinne, eines Charakters, wo ich sage, dann mh, passt nicht hundertprozentig, aber so vom Gesamttöne würde ich sagen. Hab mich die Serie schon richtig gecatcht, wenn man es so richtig ausspricht. Äh, ich wollte mir es eigentlich lassen, hm. Denglisch hier zu sprechen. Aber Neudeutsch, Neudeutsch, gecatcht. <lacht> Aber ich denke mal, die Qualität bei der vierten Staffel wird genauso gut sein, wie es auch bei der dritten war. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, weiß gar nicht, wie oft ich das gesagt habe, seit Januar. Ja, das ist eine Serie, die fasziniert mich einfach. Egal ob die Darsteller, die Story, die kriegen das einfach super hin, eine Ausgewogenheit da zu schaffen. Und das ist eigentlich das, was mich an dieser Serie begeistert, ja. Und ich hoffe auch Nachschub. Es wurde ja angekündigt, äh, bis sechs Staffeln sei ja geplant oder nicht bestätigt, ja. aber sei ja schon so drehbuchmäßig geplant, dass es da bis an der sechsten Staffel gehen soll.
0: Na, dann, dann kann sich Cobra äh, Kai, glaube ich, aber auch geehrt fühlen. Also ja, Obwohl, die Serie ist ja nicht bei Netflix gestartet. ne? Die ist ja damals, glaube ich, auf YouTube. Es war, glaube ich, so eine YouTube-Produktion. Äh, und ist ja. ja dann irgendwann von von äh, Netflix aufgekauft worden. Und ähm, das ist ja auch so ganz merkwürdig äh, mit einer anderen Serie Lucifer, die auch irgendwie in den Staaten von Netflix übernommen wurde. Bei uns läuft sie bei Amazon. Äh? Naja, ist halt so, rechte, rechte Vergabe. Aber äh, Cobra Kai, ja, äh, wie gesagt, hat einen allgemeinen recht positiven Bass. Äh, ich glaube, fünfte Staffel wurde auch schon bestätigt, äh, hat man schon gehört. Also ich... Ich kann es nur wiederholen, ich glaube, es war ja schon zwei, dreimal gesagt, wenn es irgendwann mal passt, werde ich auf jeden Fall mal anfangen reinzugucken, weil mich das auch interessiert, ob ich die auch so gut finden würde, wie ja du und viele andere da draußen in der großen äh, Welt auch. Ne? Genau. Und äh, ja, dann äh, würde ich einfach mal sagen, da kann der Timo ja mal so sein erstes Highlight äh, aus dem ersten Halbjahr äh, raushauen.
1: Mhm. Ja, es ist noch relativ frisch. Ich fand schon A Quiet Place 2 relativ stark, muss ich sagen. Ich hatte gute Erinnerungen an den ersten Teil, habe ihn nicht noch mal mir als Rewatch gegönnt und bin deswegen ähm, auch der Überzeugung, dass man gar nicht unbedingt den ersten Teil sehen müsste, um den zweiten zu gucken. Der Film selber ist ja auch nicht groß erklärt, oder man muss nicht so viel erklären. Der, der erste Teil hat mir damals echt außerordentlich gut gefallen. Der zweite ist natürlich in Anführungsstrichen viel more of the same. Und dennoch äh, hat er mich äh, besser unterhalten als vergleichbare Filme. Also zum Beispiel jetzt gerade aktuell The Tomorrow War, der ja auch mit so einer Alien-Invasion spielt. Ähm, doch, das war schon ein Highlight. Also natürlich auch ein bisschen eingedenk der Tatsache, dass neue Stoffe, wie du es ja schon gesagt hast, auch jetzt
0: eher rar waren im ersten Halbjahr. Genau. Also äh, Und was man auch vielleicht dazu sagen kann, und das habe ich von den, ich sage es jetzt einfach mal so dreist, wie es ist, äh, von den Kollegen vom Filmstarts podcast Leinwandliebe äh, erfahren, ähm, dass äh, ja ein dritter Teil auch schon in Planung ist und ein Spin-Off äh, gedreht werden soll, also äh, dass äh, Aquite Blaze, äh, ja, Film, kann man schon von Filmuniversum reden? Ich weiß es gar nicht. Franchise, sage ich jetzt ganz einfach mal, also scheint noch am Wachsen zu sein, aber bisher ist noch nicht klar, ob auch John Krasinski, ähm, das ist ja nicht nur der Regisseur von A Quiet Place 1 und 2, sondern auch der Mann von äh, Emily Blunt, ob der auch wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen wird. Aber äh, es ist auf jeden Fall in der Hinsicht noch ein bisschen was geplant. Also geht da auch noch mal ein bisschen was weiter. Also den konnte ich jetzt selber noch nicht sehen. Ich denke mal, den werde ich auch im Kino nicht gucken. Den werde ich dann irgendwann mal nachholen. Wenn der jetzt äh, auf Disc oder oder halt dann als VOD erscheint, äh, werde ich mir den mal geben. Und ähm, Aber hat man auch schon viel Gutes gehört. Und auf der Trailer, muss ich sagen, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also äh, Und der erste, den fand ich auch super. Also den ersten, der, Qualität, der hat mir also, dachte, Es ist
1: vielleicht die beste, unnötigste Fortsetzung, die es gibt, weil es wirklich... <lacht> eigentlich nichts, also ohne zu spoilern, aber es ist erzählerisch jetzt nicht gerade, Die die, wird nicht, die werden nicht Sterne vom Himmel dargeboten und dennoch ist es ein unterhaltsamer, spannender Film, der äh, das Thema nochmal konsequent weiterführt. Aber wie gesagt, more of the same, muss ja nicht schlecht sein. Grüße auch an die Kollegen von Leinwandliebe, die es in der äh, auch von mir gehörten Folge Glaube ich, tatsächlich geschafft haben, in fast jedem <lacht> Satz das Wort tatsächlich unterzubringen.
0: Ja, äh, das stimmt, das haben sie sehr viel gesagt. <lacht> ja, also äh, das war so dein erstes Highlight. Äh, muss man natürlich auch sagen, hast du auch im Kino gesehen, ne? Den, äh, Aber selbst Moment, ja. ja. Also deswegen auch
1: äh, unbedingt der Empfehlung, den im Kino zu gucken, weil da, wenn man da eine gut erzogene ein gut erzogenes Publikum mit dabei hat, dann halten die auch schön die Klappe, denn das ist natürlich, also in gewissen Momenten will man einfach auch selber am besten keinen Mucks von sich geben. Das schafft schon, der Film hat schon eine gute eine gute Intensität. Ich finde nach wie vor, dass John Krasinski jetzt nicht der übertalentierteste Regisseur ist. Da gibt es sicherlich noch, es gibt eine Sequenz, die ist auch filmtechnisch relativ cool gemacht, aber der Rest ist ist einfach solide, handwerklich mm. solide und ähm, ja, ich finde so die Kritik, äh, gerade auch, um jetzt nicht so, zu sehr auf diese Filmstarts, äh, auf den Filmstarts-Podcast einzugehen, aber die Kritik, es sei nicht viel Charakterentwicklung, bei besser auf eine Figur äh, vorhanden, die ist sicher auch ein bisschen anders. Und äh, grundlegend ist diese Prämisse mit dem ja immer noch sehr frischen Kind äh, der Familie Abbott, das ist einfach etwas, was mich wahnsinnig fesselt. Also, dass da so ein kleines Baby, äh, ja, versucht wird, äh, am Leben zu erhalten. Trotz hm. dieser eigentlich ja fast ausweglosen Situation, dass du keinerlei Geräusche von dir geben darfst. Sonst bist du dem Tode geweiht.
0: Genau. Also, das, das, da kann ich mich noch gut an den ersten äh, Teil erinnern, den ich im Kino geguckt habe damals. Und also ich bin wirklich der Meinung, so ruhig, wie es da im Kinosaal war, äh, war es selten, selten. Also ich glaube, der Film tut da schon sein Übriges und also halt auch die die Thematik, die Prämisse. Äh, also ich glaube, selten war mal das Publikum in einem Kino so ruhig wie da. <lacht> Ja, gut, äh, ein guter Pick, definitiv. Also äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Und äh, ja, mein äh, ja mein Highlight oder äh, was heißt Highlight? Also wie, wie schon gesagt, das so große Highlights gab es ja im ersten Halbjahr filmtechnisch leider nicht. Ähm, ist, und den habe ich auch schon in den Shot besprochen, äh, könnte gerne mal zurückhören ich glaube am 20. Mai müsste das gewesen sein, ähm, Die Mitchells gegen die Maschinen, ähm, ein Animationsfilm von äh, Lord und Miller, also äh, der typische Lord Miller Humor. Es geht im Endeffekt einfach darum, dass eine Familie ihre Tochter zu einem äh, Film College bringen möchte und ja auf dem Weg dorthin in eine äh, Roboter-Apokalypse gerät und sich dort irgendwie befreien muss. Aber ich fand halt einfach, dass der Film viel Herz hatte, hat eine schöne Stimmung, eine schöne positive Stimmung, die habe ich auch zeitweise im ersten halben Jahr auch gebraucht. Warum, werdet ihr vielleicht auch irgendwann mal erfahren, aber äh, dazu jetzt erstmal nicht weiter mehr. Und hat mir wirklich sehr gut gefallen, schön lebensbejahend, hat auch nochmal so ein bisschen Bezug auf Familie, Zusammenhalt, ähm, bei der Familie leben, vielleicht auch den Schritt äh, aus der Familie rauszuwagen, was dann so mit einem passiert, äh, wenn man so ein bisschen die Geschichte weiterspinnt, Fand ich schön, herzlich, hat sehr viel Spaß gemacht, hat allerdings auch einen schönen Humor, also man hat auch viel zu lachen, also einfach ein schöner, kunderbunter Familienfilm, der ja eigentlich auch mal im, im Kino landen sollte, aber dann von Sony an äh, Netflix ähm, verkauft worden ist und äh, das, um, um jetzt auch mal die Brücke zum Beispiel zu äh, The Tomorrow War oder auch vielen anderen Netflix-Produktionen zu so, äh, schlagen, ist dann für mich äh, mal ein Film, wo es sich auch belohnt hat, den zu Netflix zu bringen, weil der eine Qualität hatte, die ich durchaus äh, für angemessen finde. Also die, den hätte man auch dick im Kino bringen können. Also ich glaube, der Herr wäre da auch sehr, sehr erfolgreich gewesen und hat auch äh, zu der Zeit, als er rausgekommen ist, war glaube ich jetzt am Ende April ist er rausgekommen, und äh, hat dort auch äh, lange Tage in dieser Netflix-Charts oben gestanden. Also hat mir wirklich sehr gut gefallen. Schöner äh, Animationsfilm.
1: Ja, ja das, äh, war, das so, auch
0: lustig. war so mein erster. Dann äh, springen wir mal wieder zu René. Zweites Highlight.
2: Ja, ich wollte ja eigentlich den Film, den ich ja schon geschrieben hatte. Ich habe jetzt doch nochmal umgezwitscht. Alles gut. Ich habe mich jetzt da doch in den Independent-Bereich bewegt, weil wir den Film ja doch schon besprochen hatten, den jetzt nochmal
0: einzubringen. Das hätte jetzt gar nicht so gut gepasst. Aber du kannst kannst dir vielleicht trotzdem kurz erwähnen. Also einfach nur den Titel und... Ja, dann Snyder-Kinder Justice League. Also der wäre es gewesen. Naja, zu Recht. aber uns immer
2: noch weit hoch, obwohl ich mich jetzt für einen anderen Film entschieden habe. Soll jetzt nicht abwerten, sein für den die ist natürlich das höchste für mich, der Gefühle... Gerade das langeherige ja, Batman-Film passt das natürlich sehr gut. Aber ich bleibe jetzt natürlich bei Netflix und habe mich für den Film Malcolm und Marie entschieden. Oh, uh, der. Ah, okay. mich im Portal gebracht wurde. Ich glaube, das war auch Anfang Februar, ziemlich Anfang des Jahres. Ja. In den Hauptrollen Zendaya, äh, bekannt aus den Spider-Man-Filmen, und John David Washington in der Hauptrolle. Also der Film, der ist in Schwarz-Weiß gehalten. Und da geht es halt um ein junges Filmemacherpaar, also Malcolm, also gespielt von den John David. Nee, doch, genau, John David Washington. Äh, nach einer Filmpremiere kehrt wir halt heim. Und der, wie gesagt, der Film, der ist in Schwarz-Weiß gehalten. Ein Pärchen kommt nach Hause. Und ja, und da tun sich halt so viele Sachen aus der Ehe auf. Und das halt doch nicht alles äh, so, so schön ist, wie es eigentlich so scheint. Also das erinnert so ein bisschen an den 60 er jahre Film äh, Wertangst vor Virginia Woolf. Also da ist er sogar so ein bisschen angelehnt, würde ich meinen. Also mhm. ein bisschen klassischer also eine Art Kammerspiel, ne? du siehst quasi eigentlich nur ein Haus und zwei Personen spielen dort. Ja, und da äh, wird man halt Zeuge einer Ehe ne? und was da alles zutage kommt. Und mehr will ich da jetzt auch nicht unbedingt verraten. Sehr dialog äh, dialoglastig der Film. Äh, gestartet ist am 29. Januar, sehe ich gerade, war die erste Erscheinung. Und der Regisseur Sam Levinson, auch noch sehr jung und für Independent-Fans äh, sei der Film auch mal ein Fold, ist immer was anderes. Weit weg vom Mainstream. Trotzdem zwei bekannt, äh, sehr bekannte Darsteller. Ganz klassisch in schwarz-weiß und wer das mag und die Abwechslung äh, auch schätzt, sollte sich den Film auch mal annehmen. So, gerade zu Figurenzeichnung und wer sich für tiefgründige Bebundzeichnungen. In dem Sinne ist das ja diese Ehe, ne?
0: die beiden dreht sich ja. Ja, kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja, also hat auf jeden Fall viel äh, gutes Feedback bekommen und war, glaube ich, auch einer der ersten Filme, die ja in der Corona-Pandemie äh, gedreht worden sind, also unter mhm. spezielleren Umständen, was ja den Film auch so wieder ein bisschen äh, Besonderes macht. Und ähm, ja, äh, finde ich äh, auch ganz interessant, habe ich auch schon mal reingeguckt, muss ich sagen, war jetzt nicht ganz so mein Geschmack, aber äh, ich glaube, der hat auch viele, viele Fans gefunden, dieser Film und ich fand auch die beiden Hauptdarsteller äh, ziemlich gut und äh, ja. Kann man auf jeden Fall als Highlight nehmen, würde ich mal sagen. Also auch neben Justice League natürlich. <lacht> ja, so, wenn die, was den Mainstream kennt, jetzt nochmal independent
2: bereich äh, zu sehen, die beiden Darsteller das ist natürlich auch eine sehr, sehr interessante Prämisse, wie ich finde. Gerade John David Washington, der sich da richtig zeigen kann und
0: dass er halt Schauspieler noch so viel mehr drauf hat, ne, als nur Mainstream. Genau. Also, übrigens halt, ich, aber ich glaube, wir haben es ja schon mal erwähnt, äh, der Sohn von Denzel Washington, dem Equalizer. <lacht> ja, und äh, falls ihr noch mal was äh, zu äh, Renes angesprochenen äh, Justice League äh, Film äh, hören wollt, dann können ich, lege ich euch noch mal unsere Podcast-Episode vom äh, 23. März äh, ans Herz. Da haben wir nämlich äh, über ja, Justice League, über den Snyder Cut äh, von Justice League gesprochen in äh, Zusammenhang mit äh, dem Recap zu Falcon and the Winter Soldier, also das ist eine quasi Doppelfolge, wo wir über beide Themen sprechen, wenn ihr darüber noch ein bisschen was wissen wollt, also hätte ich auch genommen, aber äh, da äh, ich wusste, dass er schon, äh, also die Justice League Snyder Cut bei euch auf der Liste ist, habe ich den jetzt von mir äh, weggestrichen, ähm, deswegen brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr allzu viele Worte zu verlieren, hört einfach unsere Podcast-Folge da, äh, ja, hört ihr unsere Schwärmerei oder was wir gut oder nicht so gut fanden am Snyder Cut, aber uns Unsere Meinung war ja durchgehend, das weiß ich ja noch, äh, durchgehend äh, positiv im Gegensatz zum Kino-Cut. Also hört auf jeden Fall gerne mal rein. Jo, äh, Timo, zweites Highlight.
1: Ja, ich habe es mir ja einfach gemacht. Ich habe einfach sechs Snyder drauf geschrieben, um, äh, <lacht> falls René und du ihn nicht untergenommen hätten, äh, hätte ich dann einfach nur gesagt, jo, genau, sehe ich auch so. Ähm, für mich war aber in der Tat das Highlight dieser, dieser gesamte, die gesamte auch unheimlich nahe Performance, März und Mai, die beiden Releases. Wie gesagt, zum Snyder-Cut haben wir schon ausführlich besprochen, aber ich mochte auch einfach wirklich Army of the Dead. Fand den äh, für Netflix-Film extrem gelungen. Hatte natürlich auch äh, die üblichen, vielleicht Makel oder Schwächen eines Snyder-Produkts oder eines Snyder-Werks, aber der hat mich gut unterhalten, obwohl er auch eine ganze Ecke zu lang war. und äh, <lacht> ähm, Ja, ich bin gespannt, wie es mit diesem doch ja irgendwie als Franchise angelegten äh, Filmen oder Filmen weitergeht und habt Lust da auch die eine oder andere Figur einfach noch ein bisschen kennenzulernen. Das war, war wirklich, du hattest ja gesagt, rare, rare äh, Auswahl an Highlights, aber Sex Snyder war sicherlich eins davon. Ich meine, Restore the Snyderverse, der Hashtag, der seitdem ja doch ziemlich trendet, der sagt ja auch schon vieles aus, dass der Mann doch im Nachhinein nochmal Hand anlegen durfte wie du sagst ja immer so schön, Hut ab, ich kann es eigentlich auch nicht besser sagen, das ist schon, schon beeindruckend, was er nochmal mit ein bisschen Geld und mit der nötigen kreativen Freiheit, was er da äh, in Sachen Justice League machen konnte und Army of the Dead, das merkt man, äh, wenn du Zack Snyder gar keine Kompromisse eingehen muss, kommt sowas raus.
0: Ja, genau, also zwei Punkte dazu, einmal zu Army of the Dead, ähm, freu, also was heißt freue ich mich, aber bin ich schon in Erwartung, wie dann äh, der äh, Film von äh, Matthias Schweighöfer aussehen wird. Ähm, der hat ja schon in einem Interview gesagt, äh, der soll ein bisschen, also tendenziell brutaler werden wie Army of the Dead. Also da bin ich mal gespannt, äh, wie er das als Regisseur umsetzt. Und ähm, zum Snyder Cut von Justice League äh, muss ich auch ganz klar sagen, dass mir bis heute, äh, Spoiler, die Endszene äh, oder eine der Finalszenen, wo äh, The Flash äh, mm. zurückrennt, immer noch im Gedächtnis geblieben ist. Also die ist immer noch, also finde ich mir immer noch mit einer der besten Szenen, die es, also die beste mit die beste Szene in dem Film sowieso, aber auch mit einer der besten Szenen, die ich dies ja bisher gesehen habe. Muss ja. ich ganz klar sagen. Und auch perfekt, beeindruckend, also also auch beeindruckend vom ja. von der Machart her. Fantastisch.
1: Ja, perfekt, wie einfach Bild und Ton auch ineinander übergreift und das einfach eine ein Zeichen ist, wie man Gänsehautmoment kreieren kann. Das war schon schon krass und das nochmal ähm, wirklich letzter Satz dazu. Das mit der, mit der mit dem Wissen, dass das eventuell ja schon zumindest vor Greenscreen abgedreht war, aber noch keine Effekte hatte. Ich fand, das sah auch jetzt natürlich sehr, sehr, sehr CGI-lastig aus, aber es sah schon gut aus auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, das muss man schon ganz klar sagen. Also, äh, super gemacht. Also da muss ich wieder zurückspringen zu Army of the Dead, das habe ich dann erst so im, 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 im Nachgang gelesen. Habt ihr das mitgekriegt, dass man diese Figur der Pilotin, dass man die neu besetzt hat und dass ja. alle Szenen mit ihr nachgedreht worden sind? Also das ist echt Wahnsinn, das ist mir gar nicht aufgefallen, in keinster Weise. Nee, es ist äh,
1: Interessanterweise sieht es ja von den Shots ähnlich aus wie äh, bei den... Äh bei dem Epilog von, von Justice League. Also du hast schon das Gefühl, dass immer sehr nah an einer Figur ist und der Hintergrund doch relativ stark verschwimmt und nicht so sehr im Fokus steht. Und äh, ja, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist natürlich auch wieder so ein bisschen, äh, ja, wie, wie schnell einen doch die Aktualität und Ereignisse dann einholen. Deswegen äh, diese diese Besetzung oder diese Umbesetzung stattgefunden hat. Und dann natürlich spannend, dass man von einem Mann auf eine Frau umbesetzt hat. Also so als auch ein bisschen so als Statement, denn der ursprüngliche Darstellername äh, muss von der Redaktion eingefügt werden, weiß ich gerade nicht. Der ist ja nun, äh, ich glaube, wegen sexueller Belästigung oder mehr, äh, ich glaube auch irgendwas mit Minderjährigen oder mit einer Minderjährigen soll dort passiert sein. Und dann natürlich finde ich umso mehr ein Statement, dann zu sagen, ja gut, jetzt hat der es äh, ist der raus? Jetzt nehmen wir eine Frau. Finde ich irgendwie find ich spannend.
0: Ja, vor allem halt auch die Arbeit, die man sich da gemacht hat. Ne, ist ja, ja auch nicht ohne. Also, man muss, ich, ich habe auch irgendwie gehört, dass äh, Sex Snyder in einem Interview gesagt hat, dass das richtig schwer war, weil man halt diese ganzen Szenen von Beleuchtung und so weiter her äh, nachstellen musste, um das mhm. exakt. Also, das ist ja auch ein irrsinniger Aufwand, den man da betreibt. Also, aber Chapeau ist mir wirklich erst. Also, also ich meine, aufgefallen ist es mir sowieso nicht. Also ich habe es ja auch nur durch den Nachgang dann erfahren, dass ich, ah, okay. Und also gute Arbeit. Mhm. Mr., Mr. Snyder. <lacht> Hat er gut gemacht. Guti, dann äh, kommen wir mal zu meinem nächsten Highlight. Und das äh, geht eigentlich schon wieder so ein bisschen in den äh, Serienbereich. Ähm, WandaVision, ich weiß nicht, habt ihr das auch auf der Liste gehabt für eure Highlights? Bei mir ja.
1: Nee, nee, aber das liegt daran, dass ich mir ja sowieso immer so schwierig tue mit Serien. Also ich bin ja, bin ja nicht so der Serienmensch.
0: Ja, Frage am Rande, wie weit bist du mit Mandalorian? Nee.
1: <lacht> <lacht> nächste, 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 wie weit das du Hansi Flick gemacht? Nächste Frage.
0: <lacht> äh, gut. Äh, The Book of Boba Fett kommt im Dezember, also ne, hast du noch ein bisschen Zeit. Naja. <lacht> äh, ja. dann? <lacht> und äh, ja, also mein äh, erstes äh, Highlight im Serienbereich war, und ähm, das hat der äh, gute Thema bei einem äh, Mitbewerber-Podcast besprochen, The Flight Attendant auf äh, Amazon Prime äh, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Allen voran äh, Schauspielerin äh, Kaylee äh, Cuoco, die kennen wir ja aus Big Bang Theory. Ähm, ich habe es auch schon mal, glaube ich, kurz im Podcast erwähnt, ähm, Fand ich sehr, sehr gelungen, diese Serie. Acht Folgen. Ähm, es geht im Prinzip so eine, es ist so eine hudanet serie Wer hat's getan? Denn äh, Kelly Kuoko spielt eine Stewardess, die sich äh, auf einen Trip, ich glaube, äh, nach Bangkok oder sowas, in einen Passagieren verguckt. Und die ja, lieben sich so ein bisschen, sage ich jetzt ganz einfach mal. Und als sie in nächsten Früh aufwacht, äh, liegt er mit äh, aufgeschnittener Kehle neben ihr im Bett. Und ja, innerhalb dieser acht Folgen erfahren wir halt, äh, ja, wie das passiert ist, wie es dazu kommt. Ziemlich gut produziert, äh, ist ja eine HBO-Serie ursprünglich. Ähm, HBO Max, Sir. HBO Max-Serie, Entschuldigung, ja. ja. Und ähm, <lacht> sieht wirklich gut aus, hat tolle Schauspieler. Die Story ist, finde ich, sehr gut gemacht, äh, sehr gut ausgearbeitet. Und ähm, hat ja auch einen großen Erfolg gehabt, also ich glaube, selbst Amazon hat mit dem Erfolg nicht gerechnet und äh, ja, jetzt wurde auch schon von HBO Max eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, die soll höchstwahrscheinlich 2022 äh, erscheinen und äh, ja, äh, freue ich mich drauf, äh, obwohl ich auch schon wieder mir so persönlich die Frage stelle, ob man das, also toppen ist ja eh immer so eine Sache, ne, aber es muss natürlich dann auch ein Kniff gefunden werden, das wieder äh, mindestens gleichwertig aufzuziehen, also da lasse ich mich mhm. gerne mal überraschen, ähm, weil man ja ganz schnell in dieses Schema verfests, im Moment immer, das habe ich doch schon alles so gesehen. Ähm, ja, aber äh, ich will natürlich die zweite Staffel nicht schon im Vorfeld verteufeln, aber ich glaube, es hätte auch der Serie gut getan, wenn die mit einer Staffel so stehen geblieben wäre, weil die halt einfach so einen guten Ruf hat äh, bis hierhin. Also äh, ich glaube, da könnte man eventuell an der zweiten Staffel nur ein bisschen scheitern. Aber warten wir es mal ab. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, hat ne, hat auch äh, mich sehr gut unterhalten. Das ist ja für mich immer so ein ähm, großes Indiz, wenn ich halt auch während der während einer Folge mal nicht auf Sandy gucke. Äh, und das hat die Serie wirklich sehr gut geschafft. Und ich bin auch froh, dass die in Deutschland hier bei ähm, Amazon läuft. Uh, Kostet halt also, wenn man zumindest die Prime-Mitgliedschaft hat, auch nichts mehr. Also gönnt euch mal diese Serie. Ja. Oh, und ich hab's äh, weggebinged. Das ist äh, ein äh, seltener Fall bei mir.
1: Hört, hört! Deswegen. Ja, ja, wow. <lacht> <lacht> das war, das war, schon, war schon richtig gut. Aber ich bin ähnlich wie du. Ich frage mich halt, was gibt's jetzt denn noch zu erzählen? Ja. Bin gespannt.
0: Ja. Ja gut, ich meine, basiert ja, glaube ich, auf einer Buchvorlage. ne?
1: Ja, ähm, richtig. Und ähnlich wie bei, wie heißt das noch von Netflix hier? Äh, Tote Mädchen lügen nicht, heißt das so? Ja. das äh, oder 13 Reasons Why, glaube ich, im Original. Aber und da gibt es ja, ja auch, da gab doch auch, auch nur eine Staffel mit Buchvorlage und der Rest wurde dann irgendwie dazu gedichtet in Anführungsstrichen. Und Die erste, so, ja. so ähnlich soll das ja, ja bei The Flight Attendant wohl auch passieren. Da bin ich dann Ui. ja so ein bisschen... Bisschen skeptisch. Aber äh, ja, ich genau. lasse mich gerne als Besseren belehren. Vor allen Dingen, weil Kayleigh Kuko ja auch mitproduziert und den Stoff damals sogar gekauft hat. Also sie hat sich dazu entschlossen, ich möchte das Ding auf jeden Fall in guten Händen wissen und äh, meiner Meinung nach sind meine Hände die besten. Und dementsprechend <lacht> ist das dann auch ein Herzensprojekt. Das äh, da würde ich schon unterschreiben, dass das, dass das was werden wird je nachdem, wie es ausgeht. Ich glaube ja sowieso, dass die erste Staffel schon so ihren Jumping-the-Shark-Moment hatte, deswegen ich bin, bin offen für, für eine zweite Staffel und für das, was da so als mögliche Wege und mögliche neue äh, Erkenntnisse, was uns da geliefert werden
0: könnte. Ja, das auf jeden Fall, also es ähm, ist eigentlich ein guter Vergleich, den du da gemacht hast mit äh, Tode Mädchen Lügen nicht, wo ich auch die erste Staffel richtig, richtig stark fand, ähm, die basierte ja, wie gesagt, noch auf einer Buchverlage, aber man hat schon, also allein schon die Ankündigung von der zweiten Staffel hat mir schon, wo ich dann gelesen habe, äh, dass die auf äh, nur Drehbüchern basiert, also wo es keine Buchverlage mehr gibt, dachte ich schon, boah, also das kann nur schwierig werden. Die zweite Staffel fand ich ja noch okay, aber dann gab es auch noch eine dritte und äh,
1: nee, also, also
0: die wurde wirklich von Staffel zu Staffel schlechter, also ich hoffe, den Fehler machen sie bei Flight. Attendent nicht. Aber wie du schon sagst, da sind wir mal, also wir wollen das man nicht im Vorfeld schon verurteilen. Ne? Also das ist, gehört sich ja auch nicht. Erstmal gucken, wenn dann die ersten Folgen kommen oder ersten Trailer kommen, da hat man dann wieder ein bisschen mehr, äh, besseren Eindruck. Ja, René, dann äh, bist du mal wieder am Zug. Diesmal wieder eine Serie jetzt, Abschluss. Du musst verlassen. du nicht, also kannst du auch einen Film.
2: Das also, ist völlig
0: mhm. ja, offen. Also,
2: Zwei Serien, mit der Mitte Film, passt ganz gut. Jetzt bin ich bei Disney Plus, Wanderwischen. Überraschend, überraschend.
1: <lacht> <lacht>
2: äh, ja, jetzt kann ich ja kurz erklären, warum. Ne? Das ist äh, diese Sitcom-Blase, in der man sich da quasi befindet. Und ja, ich als Kind äh, mit Sitcoms aufgewachsen, die eine oder andere natürlich geguckt und als Popkultur-Referenz, die ein oder andere dann sogar mit dabei, äh, sei es in bestimmten Situationen oder auch ja. in den Titelmusiken. Das habe ich mich da voll wiedergefunden und äh, WandaVision hat quasi zu meiner Lieblingsserie erklärt und stell ich vielleicht so ein bisschen über die Filme. Ja. Gut, darüber kann man natürlich streiten, aber es ist natürlich ja. auch auf die beiden Darsteller, Paul Bettany und Elisabeth Olsen gemünzt, die das ja, ja. wunderbar mhm. gespielt haben. Und ich glaube, Elisabeth Olsen wurde dafür ausgezeichnet. Sie hat irgendeine Auszeichnung dafür bekommen. Ich habe jetzt nicht schon welche, aber sie wurde da wohl, hat wohl einen Preis bekommen. Für die Rolle ist äh, voll verdient. Und allein deswegen, wie die beiden das schon gespielt haben, die Bühne quasi bekommen haben, sich da entfalten zu können, dass sie auch voll ins genutzt haben. Ne? Gut, über das Finale kann man dann ein bisschen streiten, dass das ein bisschen überbordet war am Ende vielleicht, wo man sagt, hm... War vielleicht auch wieder so sehr Marvel-Formel, aber insgesamt, wenn man das so das Konzept sieht, äh, ich fühle mich quasi innerhalb der Zeiten äh, zurückversetzt äh, mit den Sitcoms, wo ich großer Fan war und sowas halt nochmal geboten bekam. Da mit zwei so wunderbaren äh, Hauptdarstellern, also was will man mehr, äh, die fünfte Folge ist übrigens meine absolute Lieblingsfolge, <lacht> äh, wo dann bei der einen oder anderen Szene dann äh, nach dem dritten, vierten Mal äh, gucken, dann noch eine Träne kullert und äh, ja, und das, wenn so eine Serie sowas schafft, dann hat man die schon in sein Herz geschlossen, glaube ich. Und ja, die hat mir definitiv mehr gegeben als Falken. Ein guter Kumpel hat auch beide Serien gesehen, der gerade im Urlaub ist, der Take Germany und Österreich, Grüße dahin. Der, äh, er Falcon äh, zu seiner Lieblingsserie, sagt, er fand die richtig gut, aber bei Wanda sagt er, äh, guckt
0: er nie wieder, bei mir ist es umgekehrt. <lacht> Ja gut, das, also, das muss ich auch sagen, also das ist so am, am Ende der Serie äh, oder auch spätestens dann, wenn Fel wo Felgen gestartet ist, ist das schon äh, sehr offen geworden, zumindest wenn man so sich in dieser Kritikerblase sich so ein bisschen bewegt, das war halt so hate it or love it, ne? also die einen haben es halt gemocht, die anderen haben es gehasst und äh, also ich kenne wenige, die gesagt haben, beide Serien top, also war äh, entweder nur die eine oder die andere und ähm, wenn ihr natürlich noch mal ausführlich, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt oder falls ihr sie gerade guckt und wollt noch so ein bisschen äh, ja Content von uns haben, dann hört einfach mal in unsere Folgen vom äh, Januar und Anfang Februar ein. Ich glaube, wir haben nicht eine Folge unter einer Stunde geschafft. Äh, ironischerweise gehen die wandervision folgen gerade mal 20 Minuten, 25 Minuten. <lacht> ich, die Spitze war wirklich eine Stunde 40 über 25 Minuten äh, Serie. Ähm, aber ja, Natürlich nur Qualitätscontent ne, von uns. Also äh, gab es nur gute Sachen. <lacht> also, Timo war in der ersten Folge noch gar nicht
2: dabei, ne? Das haben wir ja doppelt gemacht in der ersten. Und genau, der der Timo und, äh, war dann der bei der zweiten Folge dann. War dann
0: ja. dann wurde es länger, wo Timo dabei war. Ja, ja. <lacht> also lang kann ich. <lacht> Jawoll. Schön. Absolut. <lacht> oh, da war es wieder. Yeah. Oh. <lacht> oh. Gut, Divo, dein weiteres Highlight.
1: Ja, richtig. Ja, ich habe, also wie man gemerkt hat, Flight Attendant wäre auch auf meiner Liste gewesen. Es gab dann ein Hauen und Stechen, ob ich noch die Undoing raufpacke und ich mir im Endeffekt gar nicht sicher war, ob das im äh, 2021 war. Deswegen habe ich mich dann doch für einen Film entschieden, den, den äh, ihr, liebe HörerInnen, ab jetzt im Kino sehen könnt, nämlich Godzilla vs. Kong. Äh, Prämisse brauchen man nicht erwähnen. Zwei Monster, zwei Titanen hauen sich hoffentlich viel auf die Glocke. Mir hat er extrem, äh, oder andersrum, ich fand ihn extrem unterhaltsam. Ich fand ihn aus dem Monsterverse den zweitstärksten Film nach Skull Island. Also man merkt schon immer, wenn Kong dabei ist, bin ich bin ich noch ein bisschen mehr dabei. <lacht> den äh, habe ich auch richtig lustig. Ich habe den ja bisher nur über HBO Max sehen können. Ich habe aber richtig Bock, den nochmal auf der großen Leinwand zu sehen. Da sind Bilder dabei, da freue ich mich jetzt schon wie Bolle drauf, äh, genauso wie auf den Sound. Und ähm, ja, es ist ein Film, den ich selber nur mit dreieinhalb, bzw. mit 7,5 von 10 bewertet habe, nur in Anführungsstrichen. Aber äh, der einfach so große Stärken in seinen, oder seine Stärken sind dann für mich so entscheidend gewesen, gerade als Unterhaltungsblockbuster, dass ich das als meine Top 1 genommen habe. Natürlich auch nicht ganz ohne den Eigennutz zu sagen, dass ihr bitte dafür ins Kino geht. Denn ich weiß nicht oder wir wissen alle nicht, wie lange uns die Zahlen so diese in Anführungsstrichen zurückgewonnenen Freiheiten erlauben. Nutzt das also. Guckt euch mal, äh, guckt euch mal eben auch mal einen Film an, äh, wie Nomadland, der, der ein bisschen deeper geht oder der auch andere Themen bespricht. Aber auch mal so einen richtig schönen, knackigen Blockbuster. Der hat eine gute Laufzeit, geht unter zwei Stunden, deswegen immer rein damit.
0: Genau, ein bisschen Abwechslung tut ja immer gut. Also mal, mal äh, was Lockeres und dann auch mal vielleicht ein bisschen was Deeperes wie Nomadland, äh, wo Timo ja auch schon einen äh, Shot abgeliefert hat. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Das ist nämlich der Shot vom 29. April. Da einfach mal gucken in der Podcast-App eures Vertrauens. Da hat Timo schon so seinen Eindruck äh, wiedergegeben. jo äh, Dann bin ich mal wieder dran und äh, ich habe mir wieder ja ich muss es fast schon sagen, leider einen Netflix-Film äh, geschnappt, weil mich der auch recht positiv überrascht hat. Ich fand den Trailer schon eigentlich ganz knuffig. Und äh, ja, als ich den Film dann gesehen habe, äh, hat mich das auch sehr, sehr gut unterhalten. Und ich spreche von Love and Monsters. Das ist eine ja, Komödie, die in einer Postapokalypse spielt, wo ein junger Mann äh, namens äh, Joel Dawson, äh, der sich nach sieben Jahren... Äh, äh, nach einer, ja, Monster-Apokalypse quasi, also nach einem Monsterausbruch äh, nach sieben Jahren hat er sich versteckt in so einem Bunker und will endlich seine Freundin, die er die ganze Zeit nur über Funk gesprochen hat, besuchen, macht sich auf den Weg, ähm, trifft dabei noch einen Hund, der ihn dann teilweise zeitweise begleitet oder über den Film hinweg begleitet und muss sich durch diese ganze Monsterlandschaft ähm, ja, durchschlagen, um seine Freunde dann aufzusuchen und Ähnlich wie es auch schon bei Mitchells gegen die waren, ein wirklich sehr herzlicher äh, Film, der auch teilweise schön gruselig animierte Monster hatte, auch teilweise mit ähm, ähm, äh, wirklich äh, äh, plastischen Effekten, also so ähnlich wie man es früher bei Jurassic Park gemacht hat, ne? also wo man wirklich was zum Anfassen hatte, was auch ziemlich geil aussah. Ähm, könnte sogar eine, eine Fortführung als Franchise haben, also man munkelt so ein bisschen, dass Netflix vielleicht einen zweiten Teil hinterher schieben wird, weil der erste so gut gelaufen ist. Aber mir hat er wirklich richtig gut gefallen, hat äh, eine schöne Story, ähm, eine schöne Geschichte, auch ein schönes Ende, finde ich, ähm, was auch alles ein bisschen offen lässt. Also man kann könnte sagen, okay, die Geschichte ist an sich so abgeschlossen, aber man kann es auch noch weiter spinnen und ähm, hat mir wirklich ziemlich gut gefallen und war halt mangels äh, äh, Kino äh, jetzt im ersten Halbjahr eine schöne gekonnte Abwechslung, hat mich gut unterhalten und äh, geht auch gut durch also hat so, ich auch glaube ich äh, so knappe 90 Minuten ähm, Laufzeit ähm, also lässt sich gut weggucken und hat auch keine vielen Dängen also hat mir sehr, wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen genau so war es das. Ähm, René, hast du noch ein Highlight oder äh, bist du mit deinen erst, also, erst was mal wir durch?
2: gesehen haben? Haben wir gesagt,
0: drei, ne? Die ja, hätte ich mir ausgesucht habt. Ja gut, oder vielleicht hast, hast du hab, ja gut, vielleicht hast du noch einen Gedanken oder so, ich weiß ja nicht.
1: so also ein Geheimtipp oder so.
2: Hm, ja, also viel war das wirklich nicht. Das war schon das. Die Highlights der Highlights, die ich da gesagt habe. Da fällt mir jetzt gerade keine spontan ein. Natürlich, wenn es halt zu Bett geht wahrscheinlich und alles aus ist, da wird vielleicht mir was einfallen, wo ich dann sage, ach, jetzt tue ich mich ärgern. Aber gerade in diesem
0: Moment fällt mir wirklich das Na ja gut, äh, äh, weil, <lacht> 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 äh, ja Timo, hast du noch was?
1: Nö, also ich bin, wie gesagt, ich war ganz häufig irritiert, ob das jetzt 2021 auch rausgekommen ist oder ob ich es einfach nur 2021 erst gesehen habe. Ich war ähm, positiv überrascht von *Fatherhood* bei Netflix, aber ansonsten hätte ich hätte ich nichts. Ich war ein bisschen, also ich hätte eher so eine so eine Enttäuschung, die die mich dann so ein bisschen ja nicht ratlos hinterlassen hat, aber die schon bei dem, ich schon dachte, Mensch, da hatte ich mir irgendwie mehr erhofft. Lustigerweise habe ich mir die, glaube ich, gar nicht notiert, also habe ich die auch gar nicht in die Gruppe gestellt. So, dass ich auch gerade erstmal überlegen muss, welche ich denn da meinte. Ja gut,
0: also man muss, muss natürlich, wie ich es auch schon zu Beginn gesagt habe, sagen, äh, es ist allgemein ein schwächeres Halbjahr gewesen aufgrund der ganzen Pandemie. Ähm, Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? Also wenn jetzt keine äh, Corona gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, gesagt, ein sehr, sehr schwaches erstes Halbjahr. Äh, egal, ob es also Filme jetzt mal ausgeklammert, aber auch im Serienbereich fand ich jetzt, es war schon viel Masse da, aber natürlich jetzt nichts, was irgendwie herausgestochen hat, wo man gesagt hat, boah, also Flight Attend war da vielleicht noch mit das prominenteste Beispiel, würde ich jetzt mal behaupten. Und alles andere war dann schon eher so, ja, wie man es halt auch so gerne bei Netflix sagt, so einfach so Massenware. Ne? Das ist halt eine Formel und die stülpen wir halt überall drauf. Und äh, gerade Netflix ist ja eh so, was, was das angeht, in seinen in so einem Jugendwahn, also wo wirklich so viel Jugendstoffe da rauskommen, Teenage-Stoffe, in mög alle möglichen Facetten und ähm, deswegen, naja gut, dann äh, würde ich jetzt einfach mal switchen ähm, zum zweiten Halbjahr, ähm, da haben wir ja auch gesagt, wollen wir mal so gucken, auf was wir uns da noch freuen, ähm, für mich muss ich jetzt einfach mal äh, sagen, das, das werde ich jetzt ganz kurz äh, run runterrattern, äh, das werde ich jetzt nicht extra aufzählen, ich habe die Marvel-Filme jetzt einfach mal ausgeklammert, weil ansonsten hätte ich jetzt einfach gesagt, guckt alles, was Marvel dieses Jahr released, auf das freue ich mich <lacht> und dann wäre ich fertig gewesen, ähm, deswegen werde ich das jetzt erstmal einfach hinten anstellen, habe mir halt noch ein paar andere äh, Sachen rausgesucht und ich bin jetzt mal kurz so egoistisch und äh, fange mal äh, mit meinem an und es ist vielleicht auch eher so, dass würde ich mal sagen, Hype-Level eher so das niedrigste, aber es ist halt auf Mangels von Informationen, was an Serien dieses Jahr noch rauskommt, ähm, ein bisschen schwierig, aber ich habe mich halt jetzt einfach, weil die Ankündigung vor kurzem kam, drauf gefreut, ähm, auf eine neue Staffel, Haus des Geldes. Die soll jetzt im äh, September Teil 1 und ich glaube im Dezember äh, Teil 2 die finale Staffel rauskommen. Mir haben die ersten Staffeln schon richtig gut gefallen, also erst die erste sowieso ähm, weil die wirklich einen ziemlich guten Kniff hatte, dass äh, Bankräuber nicht in irgendeine normale Bank rein einbrechen, sondern in die äh, äh, Notendruckerei von Spanien und drucken sich einfach ihr Geld selber. Also im Prinzip, wenn man es runterbricht, wird, wird, klauen sie es ja noch nicht einmal. Also sie produzieren es ja quasi selber. Ähm, fand ich eine ziemlich clevere Herangehensweise. Ähm, eigentlich muss man auch sagen, ist diese Serie nach der ersten Staffel auch zu Ende gewesen. Ähm, aber aufgrund des Erfolgs äh, durch Netflix weltweit hat die so einen Bass generiert, dass äh, ja Netflix sich gezwungen sah, äh, da nochmal was nachzuschieben. Und ich fand so den Auftakt zur neuen Staffel dann so ein bisschen schwächer, äh, weil sich dann auch wieder so, wie es halt so üblich ist, so fast so Hollywood-mäßig äh, größer, breiter, äh, schneller. Äh, und es kam ein Twist nach dem anderen. Und das war halt in der ersten Staffel einfach ein bisschen ja, normaler, also es war nicht so unglaubwürdig und, und das, das hat sich so in der in der letzten Staffel so ein bisschen, da waren schon sehr viele Zufälle dabei, wo man gesagt ja komm, ne, also da geht da, da die Tür rechtzeitig zu äh, und er wird nicht erwischt oder sowas ne, von der Polizei. Aber ich freue mich einfach drauf, der erste Teaser sah schon irgendwie klasse aus und äh, ich bin auch gespannt, wie es jetzt letztendlich zu Ende geht, weil uns die letzte Staffel schon mit einem riesigen Cliffhanger äh, ja hinterlassen hat und ich bin echt froh, dass die Serie zu einem finalen Abschluss kommt, weil gerade in letzter Zeit äh, Netflix sehr rigoros äh, neue Serien äh, nach einer Staffel schon wieder absägt und ähm, ähm, deswegen freue ich mich da schon ziemlich drauf, aber das ist halt jetzt zumindest im Serienbereich erstmal so das erste Highlight, auf was ich mich äh, dieses Jahr oder im zweiten Halbjahr jetzt noch freue. Und vor allem, weil man auch weiß, egal wie es jetzt mit Corona weitergeht, äh, das kann ich auf jeden Fall gucken weil es bei Netflix kommt. Genau. So, äh, ich würde mal sagen, Timo, aber du mal alles. Was äh, als erstes? Ja, ich
1: habe noch spontan, ähm, ich bin ja, was Serie angeht, immer so ein bisschen unbeleckt, deswegen äh, okay. ist es bei mir äh, noch Mar of Town geworden, wenn wir über den Serienbereich sprechen. Das ist eine HBO-Serie, die bei Sky jetzt läuft, um genau zu eine HBO Max-Serie. Jetzt müssen wir ja ein bisschen konkreter oder ein bisschen genauer sein mit äh, Kate Winslet besetzt, unter anderem mit Jean Smart, die wir aus der Watchmen-Miniserie kennen und äh, von äh, Greg Zobel, das ist der Regisseur von, wir hatten, äh, wir hatten ja schon mal über ähm, in der Folge zu The Tomorrow War über Betty Gilbin gesprochen. Greg Zobel ist der Regisseur von The Hunt und der hat die diese Serie ähm, gedreht. Ich habe bisher auch erst, deswegen kann ich auch sagen, ich freue mich noch drauf. ich habe ungefähr zehn Minuten der ersten Folge gesehen. <lacht> und äh, es war nicht so, dass ich als aufgehört habe, weil es mich nicht interessiert hat, sondern es war eher so, dass die Zeit einfach nicht reichte und ich dementsprechend auch davon ausgehe, weil das kriegen HBO-Serien, gerade die Miniserien bei mir immer recht gut hin, siehe auch The Flight Attendant, siehe auch The Undoing, dass ich die ganz gerne wegbinge. und dementsprechend habe ich da richtig Bock drauf. Das ist schon released, das können also auch die HörerInnen, wenn sie irgendwie ein Sky-Ticket buchen wollen. Oder sogar ein Sky-Abo schon haben, können Sie das einfach schon schauen. Das ist ja auch mal ganz nice, dass sie da nicht noch warten müssen, sondern die können schon gleich loslegen.
0: Na, hört sich doch ziemlich gut an. Also, äh, mir hat zur Hand auch recht gut gefallen. Ich glaube, da äh, werde ich mir mal äh, wieder mal ein Sky-Ticket besorgen. Ne? Und äh, da mal reinschauen. Hört sich wirklich äh, sehr interessant an. Ja, so. Goody, äh, René, was hast du? Auf was freust du dich so? Äh, Norman no. Land unbedingt,
2: ja ich denke das ist ein ja. Film, bei dem kommt man nicht drüber hinweg, also sollte man nicht meinen, war ja glaube ich Oscar geworden, Frances äh, McDormand, Hauptdarstellerin, äh, was will man mehr und mhm. ja, der Film sollte endlich auch mal bei uns erscheinen, hat es glaube ich noch nicht geschafft aufgrund der Pandemie. Ähm, die ganzen Filme verspielen, in den USA ist er gelaufen, äh, kurz dann später im Kino, in den USA, bei uns leider noch nicht und wie man ja lesen konnte, wird er bei uns erscheinen im Herbst, Spätherbst glaube ich sogar und ja, weiß ich gerade, Drama, Western, ja, eine Frau ist nicht wahr, hat einen Mann verloren, ist Wipfel, der so unter man meinen, will...
1: Mensch, Redi hat unseren bisschen... Shot gar nicht gehört, Marco, merkst du's?
0: Ja, Was? ja. Ich wollte, ich wollte jetzt gar nicht sagen. Ich hab's... Aber ah, ja positive Veränderung,
2: äh, wenn man Frances McDonald aus äh, Free Billboards kennt und äh, ja, wie sie da eigentlich auch
0: gespielt hat oder performt hat, sage ich einfach mal so. Da hat sie, da hat sie, hat sie ja auch einen Oscar gewonnen, glaube ich, ne? Ja. Also äh, wirklich herausragende ja, Schauspielerin, ne?
2: Also, und wir sind sie da wieder so ein Vor äh, Film vorgeleckert wie No Land*. Dann komme ich an den definitiv nicht dran vorbei. Äh, Movie Pilots, 7,2 Sterne von 10 Filmstars, 3,6 von 5. Na gut, das muss ich mal was heißen. Aber man kann sich sicherlich auf die Darstellerin an sich freuen, was sie denn da wieder so darbietet. Bin ich gespannt. Und ich hoffe, der Film kommt auch raus, dass nichts irgendwie dazwischen kommt. Ja, das hoffen Wut, wir aber alle, ne. Wird ein tiefgreifendes Drama sein, denke ich. Ähm, wie sage ich die bei dem Film, wenn ich das mal gerade so über überlese. Durch den Westen, Vereinigten Staaten. Okay, <lacht> hat muss ich jetzt nicht weiter <lacht> niederlegen. Auf jeden Fall, den Film will ich sehen. Äh, sei es im Kino oder auch im Streamingdienst, wenn es im Kino nicht klappen sollte, damit dann wird er definitiv irgendwo im Stream landen. Denke ich mir mal. Und, äh, ja, dann heißt das Bühne frei für Francis McDormitt.
1: Ja, er kannst du dich auf jeden Fall darauf freuen. Ich bin ein bisschen irritiert ob des Kinostarts, weil ich zum, ziemlich sicher bin, dass der bei uns hier im Kino auch schon ab jetzt läuft. Also ich glaube, der ist quasi in eine Art Ad-Hoc-Release hier gekommen. Das ist hier im Kino allerdings auch sehr, sehr spannend, weil die aufgrund der Vielzahl an Filmen momentan wirklich einen sehr, sehr wechselhaften Tagesablauf haben oder ein sehr, sehr wechselhaftes Tagesprogramm. Also um als Beispiel zu nennen, so an einem Wochenende laufen da auch schon fast, äh, obwohl es ein Multiplex ist, muss man ehrlicherweise sagen, also kein kleines Nischenprogramm Kino, aber es laufen so im Durchschnitt so acht bis zehn verschiedene Filme am Tag.
0: Ja, und äh, bei KinoPlus haben sie gesagt, 24 Kinostarts zum 1. Juli. <lacht> so, ja, <lacht> da kann man schon denken, okay, ja, äh, das ist äh, schwierig. <lacht> ne? Ja. Also deswegen kann es halt auch durchaus sein, dass wahrscheinlich in dem einen oder anderen Kino der noch nicht läuft, dass der dann vielleicht dann irgendwann auch später kommt, wenn halt die Wochen mal ein bisschen ruhiger werden. Wir hatten es ja vorhin schon mal so kurz thematisiert. Es geht ja jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Jede Woche ist mindestens ein Blockbuster dabei, wenn nicht sogar mehrere. Also es ist schon nicht so einfach, äh, das jetzt alles im Kino zeigen zu können. Ja?
1: Nee, das stimmt. Und äh, Nomadland ist, ist wirklich, also ich wird mir das schon auch äh, nochmal, also ich habe den ja schon gesehen, ne? das, sonst hätte ich ja keinen Shot drüber gemacht, und äh, den nochmal auf der großen Leinwand, weiß ich gar nicht, ob er die so unbedingt braucht, aber ich glaube, das kann auf jeden Fall äh, auch nicht schaden, sich den anzuschauen. Mir fehlt ja so ein bisschen noch immer der, also die, die, das, ich habe den ja als, ähm, habe ich das als kleinen, großen Film tituliert, ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das für mich gar nicht so typischer Oscar-Stoff, aber so in den letzten Jahren bewegt sich ja die Academy immer mehr dahin, dass sie auch so ähm, sagen wir mal so, normale ähm, Filme und nicht immer nur irgendwas mit, jemand hat eine Krankheit oder jemand hat irgendeine Beeinträchtigung und muss da den großen Schauspiel, äh, wenn man das so Leute sieht, die so ihre Acting-Craft zeigen, das ist hier sicherlich komplett anders, weil es ganz, ganz natürlich und authentisch ist und ja, mit, äh, von Chloe Zhao, die ja auch den, den Marvel-Film Die Eternals gedreht hat. Mhm. Die hat da ja ganz viel mit Laiendarstellern gearbeitet und da entsteht so die eine oder andere Szene, die wirklich dadurch nochmal so einen ganz anderen Touch bekommt. Also da können sich alle, die den gucken wollen und René ist dann einer von, können sich darauf sicher freuen.
0: Übrigens, äh, Fun Fact, äh, was ich gelesen habe, dass die Regisseurin ähm, bei Eternals viel mit, äh, in, zumindest bei den Außenaufnahmen, viel mit natürlichem Licht gedreht hat. Ähm, mhm. Also Sie scheinen da schon es geschafft zu haben und das, das hört man ja immer wieder bei Marvel, dass das bei manchen nicht so funktioniert, so ihren eigenen Stil damit reinzubringen und äh, sowas äh, eine Marvel-Studio zu so sagen, ey, wir machen das hier ohne Scheinwerfer, nur mit äh, normalem Licht, Hut ab. Also da scheint man auch bei Marvel großes Vertrauen in sie als Regisseurin zu setzen, auf jeden Fall. Na, gut. Darf man gespannt sein? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ähm, mein erster Film, auf den ich mich freue, wie gesagt, mal alle Marvel-Produktionen jetzt mal ausgeklammert: äh, Last Night in Soho. Äh, das ist äh, der neue Film von einer, wie ich finde, meiner äh, Lieblingsregisseure und vor allem auch einer derer, die halt einfach irgendwie ihre eigene Handschrift haben. Und das, das sieht man ja heutzutage nicht mehr so häufig. Und ich spreche hier von Edgar Wright. Äh, der hat nämlich unter anderem auch meine Lieblingstrilogie gemacht, äh, die Cornetto-Trilogie mit äh, Shaun of the Dead, Hot Fuss und äh, The World's End. Äh, alle mit äh, Simon Peck und Nick Frost. Und äh, ja, der bringt jetzt Ende des Jahres, ich glaube, im Oktober sollte er kommen, oder soll er kommen, ähm, einen neuen äh, Horror-Thriller heraus. Also auch mal ganz ungewohntes Terrain zumindest. Also er hat ja so Horror schon mal in der Comedy-Richtung gemacht, aber Jetzt geht es scheinbar wirklich mal in eine, in eine ernstere Richtung und äh, es soll wo, also ein erster Teaser ist auch schon erschienen, es geht wo irgendwie um eine junge Frau, ähm, die äh, sich äh, leidenschaftlich um äh, an Modedesign orientiert und dann aus irgendwelchen Umständen in der Zeit zurückreist ähm, und dann irgendwie ein ihr, eine, 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 eine Idol, eine Sängerin, die Idol war, äh, trifft und was das, also der Trailer oder Teaser ist halt auch total nichts sagen, also man kann zur Story noch gar nicht so viel sagen, aber es sieht auf jeden Fall klasse aus, tolle Bilder, viel mit Farben gespielt und auch wieder einen ganz eigenen Stil und äh, das kann ja äh, Edgar Wright einfach auch, also er hat es ja auch geschafft zum Beispiel äh, bei Baby Driver einen ganzen Film auf äh, Musik zu schneiden oder zu drehen, also äh, wirklich phänomenal und da freue ich mich wirklich äh, sehr, sehr drauf. Ist halt, wie gesagt, mal was komplett anderes abseits von Marvel, aber ich wollte halt, wie gesagt, nicht nur äh, Marvel-Produktionen aufzählen, das wäre schon äh, sonst sehr monoton geworden, aber auf den Film freue ich mich wirklich sehr, weil der ja, weil Edgar Wright einfach, äh, finde ich, ein sehr kreativer Typ ist, also ich würde so in dieselbe Schublade auch mit James Gunn ähm schieben. Ich weiß nicht, ob den Film vielleicht dann von euch noch einer auf, dem, auf der Liste hat, deswegen sage ich ihn jetzt einfach nochmal so frei raus. Äh, The Suicide Squad ist ja äh, von James Gunn, soll ja dann auch im August schon in die Kinos kommen und ähm, den sage ich jetzt einfach nochmal dahin hinterher, weil äh, ich auch gespannt bin, wie äh, die DC äh, Reboot, Remake, was auch immer das ist, Neuauflage von James Gunn, dann ist im Gegensatz zum ersten Suicide Squad, die Trailer sehen schon ziemlich abgefahren aus. Also ich freue mich da wirklich sehr drauf und ähnliches äh, halt mit Edgar Wright mit seinem Horror-Thriller äh, Last Night in Soho ähm, bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie der dann letztendlich wirkt im Kino. Also das wären so für mich schon nochmal so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall nennen würde. Genau. Dann, äh, wer war jetzt äh, Timo, ne? Du bist jetzt an.
1: Ja, ich frühstücke mal zwei ab, weil wir äh, natürlich viel über Kino äh, uns freuen und dementsprechend uns auch äh, wieder häufiger ins Lichtspielhaus begeben wollen. Ich habe zwei Dinge, die allerdings dieses Jahr hoffentlich zumindest noch im Streaming landen. Zumindest ist das mein Wissensstand. Also äh, die die Ryan Reynolds, Dwayne Johnson, Gelga-Don-Nummer. Äh, da ist mir übrigens dann auch eingefallen, dass ich als Enttäuschung schon in diesem ersten Halbjahr äh, Wonder Woman 1984 noch benennen wollte, aber da wollte ich gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, <lacht> aber die, die ähm, diese Netflix-Produktion Red Notice ist aber nicht dabei, die ja dann als die neue große Netflix-Produktion und eventuelles Franchise gehandelt wird, sondern ich habe mich einmal für Don't Look Up entschieden, das ist der neue Film von Adam McKay. Den, ähm, da, der hat eine so grandiose, allein schon aufgrund der Besetzung hat er mich oder wird er mich auf jeden Fall catchen und äh, eventuell ist es schade, dass er dann nicht im Kino landet. Die Prämisse ist ebenfalls interessant, da geht es ja darum, dass zwei äh, Astronomen äh, sich auf Pressetour begeben, um sich, äh, um der Menschheit quasi äh, klarzumachen, dass... Äh, Kometen darauf und dran sind, die Erde zu zerstören. Und die Besetzung, die ist jetzt einfach nur die ersten vier vor: Leonardo DiCaprio, Mary Streep, <lacht> Jennifer Lawrence, Timothy Chalamet. Äh, Chalamet. Das ist der absolute ja, Hammer, habe ich richtig Lust drauf. Und der zweite Netflix-Film, auch mit Leonardo DiCaprio, ähm, von seinem ja mittlerweile fast schon Haus- und Hofregisseur Martin Scorsese, das ist Killers <lacht> of the Flower Moon. Da habe ich auch richtig Lust drauf. Da geht es ja darum, dass in den 20er Jahren ein Indianerstamm oder ein Stamm eines indigenen Volkes, um es politisch gerecht zu sagen, da in den 20er Jahren mysteriös irgendwie umkommt. Und dann gibt es eine große FBI-Untersuchung, unter anderem auch unter Beteiligung von J. Edgar Hoover, dem späteren fbi Chef und auch da die Besetzung. Jesse Plymouth spielt damit mit, De Niro spielt mit, Di spielt mit. Das ist schon, das wird, glaube ich, auch ein ganz, ganz cooler Film. Und so ein bisschen, das ist ja das Schöne bei Scorsese, da weiß man, dass der zumindest einen limitierten Kinorelease bekommt, aber ey, was da so da, da ist nicht nur was vor der Kamera ist, Ne, das Drehbuch ist dann auch von Eric Roth, der hat unter anderem Forrest Gump geschrieben oder adaptiert, der hat Benjamin Button adaptiert, der hat den Insider adaptiert, der hat das Remake von Stars Born adaptiert, das ist schon alles irgendwie, das, das ist eigentlich auf dem Papier zu gut, um nicht gut zu werden dementsprechend freue ich mich auf Don't Look Up einerseits von Adam McKay und auf Killers auf the Flower Moon von Scorsese mit DiCaprio mit De Niro
0: ja, also das ist halt wirklich so eine so eine Offensive von Netflix, die sie hier äh, gegen Ende oder jetzt in der zweiten Hälfte 2021 abfeuern, also wo man sich wirklich freuen kann. Ne? Also ähm, wenn die Filme so gut werden, wie sie jetzt äh, gehandelt werden, äh, dann äh, ist das auf jeden Fall mal eine deutliche Steigerung zu dem, was sie bisher in, äh, an Filmen gezeigt haben, ne? Also freue ich mich auch wirklich drauf. Also äh, auch an alle, die du jetzt aufgezählt hast, weil das, weil ich wirklich die Hoffnung habe, dass auch gerade natürlich auch mit dem Regisseur Martin Scorsese, dass da natürlich auch die nötige Qualität da ist und äh, wir nicht wieder ein Project Power oder <lacht> sonstiges erleben. Ja, okay. ne? Also äh, ne? und auch Red Notice äh, mit, mit äh, The Rock und, und äh, wie äh, und Gelgado und äh, Ryan Reynolds, ähm, ja, auch eigentlich eine geile Kombo an, an Schauspielern. Also äh, äh, bin ich auch sehr gespannt, äh, wie das so alles wird. Also äh, Ryan Reynolds, und The Rock kam ja schon zusammen einen Auftritt gehabt in Hobbs Shaw. <lacht> und Shaw äh, und das fand ich damals schon äh, ziemlich gut ja also wir sind mal gespannt ich hoffe natürlich dass die Produktion alle so weit äh, gelaufen sind dass das auch alles vernünftig released wird Netflix hat ja im Laufe des Jahres jetzt schon mal so ein Teaser rausgebracht dass sie irgendwie gefühlt jede Woche einen Film oder sowas war es glaube ich rausbringen also da waren ja auch schon erste Szenen aus also Red Notice und äh, anderen Produktionen mit drin. Also wir sind mal gespannt. Äh, wie gesagt, bei Netflix muss man ja immer so ein bisschen aufpassen äh, oder sich überraschen lassen, weil das ja selten im Vorfeld großartig weit vor angekündigt wird, wann was kommt. Also müssen wir mal schauen, wann die Filme dann wirklich letztendlich auftauchen. Aber auf jeden Fall sieht es sehr, sehr gut aus, wenn die äh, mit der Qualität. Ja, gut. Äh, wer war jetzt äh, noch links? Ren Ren René, dann äh, bitteschön. Ja,
2: Timo war ja bei Martin Scorsese, jetzt komme ich ja mit einem zumindest gleichwertigen Regisseur um die Ecke, nämlich Peter Jackson. Oha! Ah ja! Und es wird ein bisschen äh, musikalisch, es kommt eine Doku über die Beatles raus, The Beatles Get Back. Sollte ursprünglich ins Kino kommen, aber hat sich die Disney Plus dafür entschieden, dass ein Dreiteiler auszusplitten, jeweils drei, zwei Stunden, insgesamt dann sechs, was also drei Teile ist, es. Und das wird dann im November erscheinen. Und, ja, und es gab ja damals schon mal 1970, Ledit B hatten sie schon mal eine Dokumentation gedreht und das sind daraus wohl, wie ich recherchiert habe, dann viele, viele, viele Schnipsel, die noch übrig geblieben sind, was sie dafür verwenden. Und das jetzt hat er dann quasi für diesen Film, oder jetzt ist es eigentlich fast schon eine Serie, dann zusammengesetzt. Und das kommt dann im November, 25., 26. 27. exklusiv für Disney+. Plus. Also das heißt dann wohl ohne Zusatzkosten. Ui. Und äh, was habe ich hier noch rausgekriegt? Das historische Filmmaterial wird mit modernster Technik wurde restauriert, bearbeitet und aufgebessert. Also darf man auch auf jeden Fall gespannt sein. Was ist ein 60er-Jahre-Material? Das ist ja jetzt doch nicht mehr so jung. Können wir doch sicherlich schon gelitten haben, egal, äh, wer weiß, wie es gelagert hat oder irgendwo gelagert ist. Und das ist ja dann so eine Sache mit Filmmaterial. Ne? Das ist ja unterschiedlichster Qualität dann. Aber wenn die das dann so aufwerten und wenn sich das dann so ansieht, wie man das hier erstmal liest...
0: Dann kann Na gut, man ich glaube, auf. Peter Jackson hat ja seine eigene... Äh, ich weiß gar nicht, ob es seine eigene ist, aber zumindest mit denen er ziemlich stark zusammenarbeitet. Mit Veta, ne, mit denen hat er ja auch bisher, glaube ich, schon fast alle seine äh, Special Effects gemacht. Also ich glaube, wenn die da Hand anlegen, können die da nochmal viel, viel rausholen aus so einem Material. Und ich glaube, was man einfach grundsätzlich sagen kann, ist, dass es für Beatles-Fans dann wahrscheinlich auf jeden Fall ein Muss sein wird, da mal reinzugucken. Weil wenn sich so ein Regisseur wie... Peter Jackson daran macht, sowas äh, auf die Beine zu stellen, glaube ich, wird da, kann da auch nur was Gutes draus werden, also gerade ähm, bei einer Doku, glaube ich, kann man da nicht viel verkehrt machen und ähm, also ich gehe mal auch stark davon aus, dass er ja vielleicht auch in gewisser Art und Weise Fan der Beatles ist oder war oder wie auch immer, also und vor allem, wenn es dann halt auch ohne Zusatzkosten auf Disney Plus kommt, umso besser ja, also umso besser für uns als Konsumenten.
2: <lacht> über 60 Stunden Filmmaterial und über 150 Stunden Audioaufzeichnung der Fab Four, wie man es ja quasi genannt hat. Und macht auch dann Dreiteiler. Also ich bin definitiv mal gespannt, was daraus geworden ist. Also mhm. ich muss leider noch äh, bis zum Member warten. Ist vielleicht so ein kleiner Werbungstropfen, aber Vorfreude Freude ist immer die schönste Freude. So sieht's aus. Und auch Martin Scorsese ist so mehr oder weniger mit dem beatles ver gewesen. Er hat auch mal eine Dokumentation gemacht. Das waren zwei Teile äh, über George Harrison, 2011. Ich hatte aber noch nie die Möglichkeit, den mal zu sehen. weder die Disk, die waren irgendwie vergriffen. Im Streaming war er nicht so verfügbar, wie ich es gerne gehabt hätte. Vielleicht habe ich da auch noch mal eine Möglichkeit, dass ich diese Dokumentation mal sehen kann, die er Martin Scorsese gemacht hat über George Harrison, auch. Eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen, Gitarrist bei den Beatles. Okay. Der beste Beatle und ich hoffe, ich kann die <lacht> Doku eines Tages einmal noch sehen. Vielleicht noch vor der neuen von Peter Jackson, wer weiß. Und wenn die auch Martin Scorsese gemacht hat, ja, dann ist das nicht von schlechter Qualität. Mit Sicherheit nicht.
0: Mit Sicherheit nicht. Ja, hört sich doch sehr gut an. Und ähm, auch mal was anderes ist ja auch die einzigste, glaube ich, Doku, die wir äh, in unseren Reihen haben. Ja. Ähm, Jetzt sehe ich als hier quasi. Ja, absolut, <lacht> absolut. Genau, bisschen, ich habe aber auch ein
1: eine. Also ich äh, freue mich auf Grenzland. Das wird eine Doku über das deutsch-polnische Verhältnis. Und da bin ich oh. mal ganz gespannt. Äh, Schauen wir mal, ob wir da irgendwie in Sachen Screener was bekommen. Ähm, die Dokus sind ja manchmal so ein bisschen, äh, wie du auch richtig erkannt hast, ein bisschen unterrepräsentiert. Aber da bin ich gespannt drauf, ob die ob die gut wird. Und bei dieser Beatles-Geschichte... Äh, Freue ich mich auch, weil ich auch die Beatles in den letzten Jahren mehr und mehr schätzen gelernt habe. Und Peter Jackson, das, äh, ich bin gespannt, also Rita ist ja seine Firma, da hattest du vollkommen recht. Und ich bin gespannt, was das denn an Mehrwert bringen soll mit dieser technischen Überarbeitung. Also ich kann mich ja nur an They Shall Not Grow Old äh, erinnern, das ist ja diese erste Weltkriegsdoku von Peter Jackson. Und da ist ja der technische Aufwand äh, enorm gewesen, um das wieder... Zum äh, sozusagen, die, die die er hat ja selber gesagt, er möchte da den Beteiligten die Würde wiedergeben. Ich kann mir das jetzt bei den Beatles eher nicht vorstellen, dass es da um Würde geht, sondern echt, dass er da einfach eine hochqualitative oder qualitativ hochwertige Doku über die Entstehung oder einen, einen Abschnitt der Beatles äh, uns zeigen möchte. Und da bin ich gespannt. Mhm. Hätte ich auf jeden Fall. Und Das ist ja, glaube ich, aus ein Zwei-Stunden-Film ist ja eine Sechs-Stunden-Serie jetzt geworden. Das ist ja, also Peter Jackson hm. macht es ja auch dann meist etwas länger als, als vielleicht handelsüblich.
0: Siehe, der Hobbit.
1: Ja. Siehe, der Hobbit. Ja. Genau. Also Grenzgeschichte, wieder was Historisches.
2: Also das wäre für mich, denke ich, mal auch ein ganz guter Tipp, wo ich sage, mhm. da gucke ich mehr als noch rein. Da werde ich mich dann stark darüber interessieren. Ich war ja immer schon ein Verfechter für Geschichte und Historisches. Was Kann auch da anbringt, ist für mich gleich interessant. Also es steht jetzt schon auf der Agenda.
1: Kann man auch. bei YouTube schon den Trailer gucken. Also ich glaube, es geht auch einfach um das aktuelle äh, deutsch-polnische äh, Grenzland und das Verhältnis und wie nah das doch aneinander ist und so weiter. Also ich habe da noch nicht richtig viel mitgeschnitten. Ich äh, habe aber re relativ große Lust, dieses, diese Dokumentation zu schauen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ja, und dann ähm, war ich mir die ganze Zeit so ein bisschen unschlüssig. Ähm, es gibt natürlich viele Filme. Die jetzt noch kommen, der eine oder andere steht ja auch bei Timo oder, oder René auch noch auf der Liste. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich vielleicht Ghostbusters Legacy mit in den Hut werfe. Mhm. Ähm, dann habe ich mir aber gedacht, naja, gut, ähm, da lasse ich, also ich, für mich ist das einfach eine Wundertüte, der kann was werden, der kann aber auch richtig scheiße werden. Ähm, da muss man sich mhm. halt einfach mal, also muss man halt einfach mal abwarten, ja, es ist halt immer. Die, die Trailer machen irgendwie schon Bock drauf, aber ich habe auch irgendwie Angst davor, den Film zu schauen, um dann vielleicht letzten Endes einfach enttäuscht zu werden. Ähm, deswegen habe ich den jetzt erstmal so ein bisschen ausgeklammert, aber welcher Film mich so ein bisschen interessiert, was gar nicht mal so vordergründig am Regisseur liegt, ähm, sondern eher dann am Produzenten, weil der Produzent äh, zwei richtig gute Filme in der Vergangenheit ab, äh, geliefert hat, ist äh, Candyman. Ähm, Produzent dahinter ist nämlich Jordan Peele, den, äh, der hat ja Get Out oder auch äh, Us, beziehungsweise auf Deutsch Wir äh, gemacht als Re Regisseur, auch schon im, im Horror-Thriller-Bereich. Und hier ist er zwar nur Produzent, aber wenn man sich schon den Trailer so anguckt, äh, ist dieser Film von... Äh, Nia da Costa äh, sehr, sehr stark äh, von Jordan Peel beeinflusst. Also mich würde es nicht wundern, wenn er teilweise mit einer halben Arschbacke auch, auch auf der <lacht> Stütze gesessen hat und, äh, und äh, da sein sein Zutun äh, gegeben hat. Und hier geht's ja einfach oder hier geht's quasi darum, dass äh, der äh, Künstler äh, Anthony McCoy irgendwie auf die Candyman-Geschichte stößt und wenn man fünfmal, so wird es zumindest im, im Trailer suggeriert, äh, vor einem Spiegel Candyman äh, zu, also in einen Spiegel hineinsagt, taucht dann auch der Candyman auf. Also so eine Art Fluch. Und also es sieht schon irgendwie wieder so, so, so assmäßig aus, so ein bisschen, ne? Also so Stil, stilistisch zumindest. Also ich bin wirklich mal gespannt. Viele natürlich, ähm, äh, äh, schwarze Darsteller, was absolut kein Problem ist, also mir haben die äh, Get Out oder auch Ass richtig gut gefallen, auch tolle, tolle Schauspieler da drin also ich bin wirklich mal gespannt, wie der wird und äh, freue mich schon sehr drauf, weil es halt einfach auch mal sage ich auch so, wie es ist, von meiner See also was ich sonst halt gucke, also Marvel, DC, bla und blub äh, mal was komplett anderes ist also mal, ich bin ja eigentlich gar nicht so der große Horrorgucker. Aber so ein Film interessiert mich dann doch ein bisschen. Und ähm, gerade halt jetzt auch der Name Jordan Peele hat ja doch schon ein gewisses Gewicht mittlerweile. Er hat ja schon, obwohl er ja eigentlich aus der Komödienrichtung kommt, äh, da so seine Nische in, den, in dem Horror-Thriller-Bereich gefunden. Also ich bin wirklich mal gespannt auf diesen Film. Ähm, soll auch im Oktober, wenn mich jetzt nicht alles täuscht rauskommt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ähm, US-Release-Date 27. August, also kann man davon ausgehen bei uns äh, einen Tag früher, am 26. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Sowas auch wieder schön im Kino sich zu gruseln. Also bin mal gespannt. Genau. Ähm, Timo, hast du noch was auf der Liste? Ja,
1: noch eine kurze äh, Sache, auf die ich mich wirklich schon seit Längerem freue, die jetzt ja dann doch ins Kino nochmal rutscht, das ist der Rausch, der Thomas-Winterberg-Film, der ja dieses Jahr auch den Oscar als bester Fremdsprachiger-Film bekommen hat mit Metz Mikkelsen, wo sich so eine Truppe Lehrer... Ähm, oh quasi jetzt immer so einen gewissen Alkoholpegel gönnt, um so eine Leichtigkeit zu haben. Da bin ich gespannt. Es ist einfach von der Prämisse her auch sehr, sehr interessant. Und Thomas Winterberg, wer so seine Werke kennt, so aus der Dogma-Reihe zum Beispiel das Fest, der weiß auch, dass das eigentlich ein Regisseur ist, der sehr, sehr unkompromisslos oder wenig kompromisslos sowas zeigen kann. Ich bin gespannt, ob das Stimmt. durchaus tragisch komischer werden könnte oder sowas. Das ist so eine kleine Empfehlung so also eine größere noch und dann ist es auch schon meine vorletzte ist Reminiscence das ist der erste oder das Langfilm-Spielfilmdebüt von Lisa Joy das ist mhm. die Mitautorin äh, und äh, Showrunnerin von Westworld und ich glaube auch die Frau oder Lebensgefährtin von Jonathan Nolan dem Bruder von Christopher Nolan äh, spielt mit äh, Ju, 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 spielt mit unter anderem Rebecca Ferguson Hugh Jackman Thandi Newton und klingt so äh, oder sieht zumindest was die Trailer ausgeht äh, angeht so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Inception, ähm, so ein bisschen Transcendence und vielleicht auch eine kleine Prise von äh, Westworld auch dabei. Und da möchte ich gar nicht auch so viel noch früher, vorher drüber lesen, weil ich auch ein bisschen Angst habe, enttäuscht zu werden. Denn ähnlich wie bei Transcendence, das war damals das Regiedebüt von Wally Pfister, dem Chefkameramann von Nolan bis zu, ähm, bis zu Interstellar. Da waren die Trailer alle sehr, sehr vielversprechend und der Film am Ende war wirklich nicht gut. Und das ist so meine einzige Angst, dass der entweder so ein bisschen unter dem Radar schwimmt, weil er doch nicht die Qualität hat, sondern einfach nur interessante Grundideen, aber nicht zu Ende bringt. Aber ich bin froh Mutes und, und habe da richtig Lust drauf. Kinostart selber ist der 19. August 2021, also auch noch so knappe äh, sieben Wochen hin.
0: Ja, hab, äh, hat mir auch sehr gut gefallen, äh, der Trailer, den habe ich ja auch bei, bei mir auf dem Instagram-Kanal äh, gepostet. Äh, Rebecca Ferguson, Hugh Jackman. Ähm, die Combo finde ich einfach schon mal cool. Äh, Rebecca Ferguson kenne ich aus äh, Mission Impossible. Ähm, da ist sie ja so ein bisschen bekannter oder größer geworden, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Und ja, also den Film habe ich jetzt auch nicht extra genannt, weil ich äh, wusste, dass er bei Timo auf der Liste steht, aber der ist zumindest auch bei mir im Fokus äh, gerückt. Und ähm, ja, deswegen habe ich da jetzt nichts weiter dazu zu sagen. Ähm, außer äh, René, hast du noch was auf der Liste?
2: Äh, in der Tat, es ist ein Film, der jetzt im Sommer gelaufen wäre, aber im November kommt. Top Gun Maverick. Ei, ja. Das ist ja Joseph <lacht> äh, Kosinski, der hat auch Oblivion gemacht. Äh, mhm ob der Stelle auch Tom Cruise, Nein. Äh, Drehbuch Christopher McQuarrie, äh, spricht man den so aus und der arbeitet auch oftmals mit Tom Cruise zusammen, ja. äh, Produzenten Jerry Bruckheimer, äh, Tom Cruise, äh, David Ellison, gut, die kenne ich jetzt nicht so, aber Bruckheimer, den ich mal, gerade in den 80er, 90er Jahren man der Nummer, äh, Musik, Harold Vettelmeier, Hans Zimmer, Well Kilmer als Admiral, Tom Iceman, Kasinski wird wieder dabei sein, Glenn Powell ist im Cast, Ed Harris ähm, und viele, viele andere. Top Gun muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Nach so vielen Jahren eine Fortsetzung rauszuhauen, finde ich schon recht krass. Dafür Film wir seit 86 raus, glaube ich. Und nach so vielen Jahren, dass Tom Cruise äh, noch nochmal sich die Rolle quasi nochmal oder nochmal in die Rolle schlüpft, finde ich sehr, sehr interessant. Allein die Leute, die ja mit dran im Drehbuch gearbeitet haben, in Produktion und so weiter, das liest sich erstmal schon mal sehr gut. Gerade so der Carsten, es da so mitspielt. Wahnsinn. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Der Film wird im Kino äh, geguckt. Ich hoffe, es kommt nichts dazwischen. <lacht> und für die Musik ist wieder Vettelmeier verantwortlich. Harold Vettelmeier, Hans Zimmer ist auch mit an Bord und des Weiteren gibt es von Kenny Loggins eine neuere Version des Liedes Danger Zone. Also kann man sich <lacht> freuen, das wird nostalgisch. Es wird dröhnend werden, es wird laut werden. Ja, freuen wir uns einfach, dass der Film kommt. Äh, Tom Cruise scheint nicht alt zu werden. Dem fällt mir was Neues ein. Äh, ja. Hat seine Leute, auf die er sich verlassen kann. Und war,
1: 59 äh, geworden. Ist so ein
2: alter Schwede. Hier ist ein Bild von 2019 auf der Comic Con mhm. International San Diego. Ja, sieht auch noch recht frisch aus. <lacht> ich bin gespannt. Ich habe es oft gesagt. Ich bin auch hier gespannt. Ich bin gehypt, ich freue mich drauf. Tom Cruise geht immer. Genau. Und wenn man so liest, was alles da drin steckt. Ja, muss man nicht mehr jetzt sagen zu Top Gun. Ja, ich könnte übrigens meine Filmkritik lesen, wenn ihr das wollt, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen.
0: Ja, und äh, zu Top Gun Memory könnt ihr eigentlich, eigentlich auch schon einen Trailer angucken. Es gab ja schon einen ersten Trailer, bevor dann Corona dazwischen gegrätscht hat. Also, äh, falls ihr so einen ersten Eindruck von der Fortsetzung haben wollt, könnt ihr da gerne mal bei diversen ja, Plattformen, Videoplattformen mal drauf gucken und äh, mal also, euch äh, den Trailer raussuchen. Sah schon ziemlich cool aus, äh, sehr realistisch gehalten. Ähm, das ist ja Tom Cruise äh, seit einiger Zeit äh, sehr wichtig. Ähm, und ich meine, wir haben es ja auch schon mal besprochen, aber es ist halt auch einer der wenigen Schauspieler, Schrägstrich Produzenten, die auf sowas halt auch noch Wert legen. Ne? Die halt auch wirklich sagen, ich möchte nicht, permanent vor dem Greenscreen stehen. Ich möchte ja auch mal richtig äh, äh, in einem Flugzeug sitzen. Hat ja für Mission Impossible 6 sogar selber Hubschrauber fliegen gelernt. Also mich, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn er gesagt hat: ach, ich habe mal schnell äh, äh, Düsenjet fliegen gelernt, äh, weil, ja, ich mache das jetzt alles selber. Äh, aber gut, ich denke mal, ganz so weit wird es vielleicht nicht gegangen sein. Aber... Äh, wenn einer viel Herzblut in seine Projekte legt, äh, dann ist es auf jeden Fall Tom Cruise und das kann man ihm einfach nicht abstreiten und ich hoffe wirklich, dass der Mann nochmal einen Oscar gewinnt und äh, weil allein von seiner Leidenschaft für Film hätte er es auf jeden Fall mal verdient.
2: Und Walz Teller, der kann dann, denke ich mal, von dem großen Tom Cruise ein bisschen lernen. Ich denke mal, mit Cast dabei. Den großen Tom Cruise, das, das ist aber jetzt auch ein kleiner Witz. <lacht> <lacht> so groß Tom
0: Cruise. Ja, Große, ja,
2: ja, aber das Wortspiel müsste es auch mal sein. <lacht> Stimmt, weil es da damals unter Kid Nicole Kidman, ich glaube, wir waren verheiratet, sie war ja selbst größer als er. Aber oh, mhm. ja, Groß war natürlich jetzt <lacht> im anderen Sinne gedacht... Ja, Harris spielt noch keine gut. Rolle dabei, also lassen wir uns überraschen, Eben oder was er da spielen wird. At mhm. ist auch sehr wandlungsfähig. Darf man mit großer Spannung erwarten. Ja, krass ist er hier groß, hat einiges zu bieten. Ja, lassen wir uns überraschen. Ne? Mal gucken. Das ja. wird also es wird definitiv nicht schlecht. Und wo Tom Cruise steckt, da ist auch Qualität dahinter eigentlich schon immer so gewesen. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Ihr könnt doch noch was anfügen, wenn euch etwas einfällt, was ich vergessen habe zu dem Film. Oder generell zu Tom Cruise.
0: Alles gut, alles gut.
1: Der sollte audiovisuell auf jeden Fall über jeden Zweifel haben. haben die einzige Frage, die man sich natürlich nach der langen Zeit, also 35 Jahre äh, zwischen Original und Fortsetzung stellt, ist, ob man das braucht dadurch, dass aber alle Beteiligten so viel Wert auch auf die Qualität legen und nach so vielen Jahren immer noch durchgezogen haben, unter anderem ja auch Tony Scott, der natürlich eigentlich die Fortsetzung drehen sollte, der ja dann inzwischen, ähm, ja, tragischerweise Selbstmord begangen hat. Ähm, das ist natürlich auch ein Merkmal, dass also man sich gegen diverse Widrigkeiten dazu entschlossen hat, dennoch diesen Film umzusetzen. Ich bin auch aufgrund der Tom-Cruise-Personalie, die René da angeschnitten hat, sehr, sehr gespannt, was uns da visuell erwartet. Ich bin nicht der weltgrößte Top Gun-Fan, aber, ich sag's noch mal, audiovisuell, du hattest auch gesagt, Falter und Hans Zimmer zusammen, das kann zumindest, was den Score angeht, eigentlich nur Hammer werden und äh, ja, ich glaube auch, Tatsächlich, dass Tom Cruise das ein oder andere Stuntchen äh, im Flieger zumindest selbst gedreht hat. Also, ob er den selber geflogen hat, wage ich mal zu bezweifeln, aber er hat zumindest selber in den Maschinenchen gesessen. Gehe ich zumindest von aus.
2: Untergehauen, ja, der ja eine oder andere dann ohne Vorkommnisse überstanden halbwegs.
0: Genau. Unfall. Ja, gut, er dreht, äh, er, er dreht ja Mission Impossible 7, also. <lacht> also scheint da alles gut gegangen zu sein. Also letztlich nicht, äh, erschrecken oder verschrecken, wie auch immer. Ja, ja und das mit dem
2: Score, das war schon bewusst so mit den beiden Namen so angesprochen, weil ich weiß, dass der Team oder sehr affin in solchen Sachen ist.
1: Ja, ich freue mich fast saunfähig. mehr darauf als auf den Film, muss ich ehrlich sagen. <lacht> weil, ich, weil ich weiß, dass das einfach unheimlich Spaß machen wird, den zu hören. Es gibt ja so, also gerade Hans Zimmer ist so prädestiniert für Scores, die du auch hören kannst, ohne immer den Film gleich sehen zu müssen. Und da bin ich echt gespannt, was uns da, was uns da kreieren wird.
0: Ja, und es ist halt einfach so schade, dass man jetzt halt schon so ewigkeiten auf den Film warten muss. Ne? Mhm. Also da kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass das alles bis zum Release dann gut geht mhm. und wir den dann auch endlich sehen können. Ja, also ich wäre für meine ja, äh, Vorschauliste so durch. Äh, Timo, hast du noch was?
1: Ja, ich finde es erstmal spannend, dass keiner von uns fast Nein drauf hat. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass so die... <lacht> die, die, die äh die, die Response, die also das, was aus Amerika so rüberschwappt an ersten Reaktionen, doch eher sagt, also die Reihe hat ihren Zenit überschritten. Ich bin äh, dementsprechend auch gar nicht so so hyped, weil ich tatsächlich Teil 8 auch sehr gerne mochte und auch dachte, das wäre eigentlich ein ganz gutes Ende. Aber sei es drum, jetzt kommt halt noch wie ein neues Familienmitglied da hinzu. Das, was ich aus den Trailern gesehen habe, ist auch John Cena in der Rolle, die er da spielt, ein bisschen... Überfordert anscheinend, was seine Schauspielkunst angeht. Da bin ich äh, <lacht> vorhin hast du ja von Suicide Squad gesprochen. Da war ich nämlich von seiner Qualität in den Trailern schon eher angetan. Ja. Aber ich, wir können nicht oder ich kann zumindest nicht aus dieser Vorschau gehen, ohne natürlich äh, 007 zu erwähnen. Ich freue mich wahnsinnig auf den letzten ah. Auftritt von Daniel Craig als Bond. Bin sehr sehr gespannt. Ähm, der Film liegt ja nun auch schon über ein Jahr quasi bereit und äh, wartet auf sein Publikum kommt mhm. leider erst am 30. September in die deutschen Kinos. Viel zu spät meiner Meinung nach. Viel äh, auch mit dem Risiko behaftet, dass wir in einen äh, eventuell pandemisch geprägten Herbst marschieren und doch wieder mhm. warten müssten. Also Ende mhm. September, denke ich, zumindest was die Zahlen in Deutschland angeht, sind wir dann noch auf einem relativ guten äh, Weg. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass es gerade so unsere Herbststarts, so wie Dune. Deswegen habe ich den auch absichtlich rausgenommen dass das den noch mal erwischen könnte, der im Oktober ja starten soll, äh, je nachdem wie sich dann so Delta Variantenzahlen und so weiter entwickeln und unsere äh, Impfgeschichte und unsere Impfquote äh, nicht noch, noch also wenn das bisher läuft, sieht es sicherlich gar nicht schlecht aus, aber nicht, dass da sich auch noch mal irgendwelche Trends äh, umkehren. Aber ansonsten, ich habe richtig Lust auf James Bond. Ich okay, finde Paul. auch äh, die die Konstellation super, dass wir also wissen, dass das sein letzter Auftritt ist. Auch da äh, macht ja interessanterweise Hans Zimmer den Score und ähm, es ist auch wieder eine eher direkte Fortsetzung an ähm, jetzt hätte ich fast gerade an Quantum, einen Specter. Und äh, letzter Satz dazu, dass Carrie Joy Fukunaga die, die Regie übernommen hat, einer der Schöpfer von True Detective und vor allem von der viel gelobten mhm. ersten Staffel. Das mhm. lässt eigentlich nur hoffen, dass wir dann richtig, richtig schönen Abschluss der Craig-Reihe bekommen, die, wie ich finde, äh, eben nicht nur aus Casino Royale besteht, sondern wirklich fast ausschließlich richtig gute Bond-Filme uns gebracht hat, die natürlich nicht mit damaligen Bonds unter Sean Connery zu vergleichen sind. Ich meine, die Zeiten haben sich geändert und das jetzt nicht irgendwie wie im letzten Roger Moore Bond äh, im Angesicht des Todes da fünf Frauen wegge äh, weggeknallt werden, sondern dass das sich ein bisschen, <lacht> ich sag mal so im Zeit äh, im Zeitalter von von Gleichberechtigung von MeToo, dass sich das ein bisschen runtergeschraubt hat. Ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Die interessanteste Personalie finde ich eigentlich, dass, dass äh, Phoebe Waterbridge, die v äh, Kreatörin und äh, Schauspielerin, die ja Fleabag unter anderem gemacht hat, hm. Dass da Daniel Craig nochmal gesagt hat, die hätte ich gerne nochmal, dass die nochmal die Dialoge überarbeitet. Und daran merkt man auch, dass Daniel Craig schon ein ganz schönes ähm, Gewicht und sein Wort ganz schöne Macht hat in diesem Bond-Franchise, trotz seines letzten Auftritts, zu dem er ja auch dann wirklich sehr, sehr massiv überredet werden musste. Aber da er Lust hatte, das noch zu machen, die Trailer sehen gut aus, ich ja. bin da guter Dinge, dass das... Ein super Abschluss wird. Und die Laufzeit von drei Stunden scheint ja doch eher so in Richtung Endgame zu gehen. Und das ist, <lacht> finde ich, ein gutes Signal.
2: <lacht> ja, ja aber also. war meine Liste gewesen. Ich habe gedacht, dann sind noch mit rein, aber auch so der Gedanke, wie oft wurde der schon verschoben. Da habe ich auch so gedacht, Mh. ja, das ist auch wieder ein Film, muss ich sagen. Hoffen wir das Beste, ne, dass wir die noch Zeit noch zu sehen bekommen. Ja, gut, In, ich meine... Weil jetzt ich mein... Craigs letzter Auftritt ist und wir seine Qualitäten als Schauspieler kennen. Ne? Ich erinnere ihn, warum Kneifs auch Knivesau, den, den er da gespielt hat. Ja. genau. Großartiger Mann, ne? Und wie Timo gerade sagte, dass er doch viel Gewicht mit den
0: Entscheidungen, ne? Dass er das dann auch so durchkriegt. Ja, es, es war, glaube ich, auch seine Bedingung, also dass er als Ausführender oder als Produzent mitgelistet wird und halt auch, dass er kreativen Einfluss hat. Ähm, sonst hätte er, glaube ich, den den jetzt nicht gemacht und da bin ich ja mal gespannt, ob man das merkt. Also bei Fleabag hat ja Phoebe Waller-Bridge ähm, einen schönen, auch Wortwitz mit reingebracht. Ich bin mal gespannt, ob sie das so ein bisschen auf das Bond-Franchise auch übertragen konnte dann. Ähm, die Trailer, klar, mega, klasse. Also äh, ich war schon letztes Jahr gehypt, als dann nochmal so die Ankündigung für November kam und dann umso enttäuschter, als man den Film dann doch nicht im Kino gucken konnte. Und deswegen einfach mal Daumen drücken, das muss man vielleicht dann letzten Endes jetzt nochmal dazu sagen, dass natürlich das alles jetzt ohne Gewehr ist. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Lage in Deutschland oder auf der Welt entwickelt. Es kann natürlich alles sein, dass das in ein paar Wochen, naja, vielleicht nicht, aber ein paar Monaten schon wieder ganz, ganz anders aussieht. Wir hoffen es mal nicht, hoffen einfach mal das Beste und weil wir mussten ja schon lange genug jetzt auf neue Filme warten und wollen dann nicht schon wieder warten. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft dann noch so alles bringt. Auf jeden Fall kann man sagen, wie ich es auch schon zu Beginn der Folge gesagt habe, ich glaube, das zweite Halbjahr sollte alles so mehr oder weniger so bleiben, wie es jetzt ist, Stand heute. Ähm, dann wird das, glaube ich, ein ziemlich si gutes Kinojahr. Allein schon an Masse, an der Masse an Filmen, die äh, kommt Also wie gesagt, gefühlt jede Woche ein neuer Blockbuster. Ähm, Schauen wir mal und ja, Bond geht immer und äh, ich habe Casino Royale damals, ach Casino, ja doch, gefeiert und äh, ja, letzter Auftritt von ihm. Ja, bin gespannt. Die Trailer haben auf jeden Fall schon ziemlich viel Bock gemacht. Und äh, kurze News dazu, äh, René hat es ja gerade ähm, angesprochen, äh, Knives Out 2 ist in Produktion gerade, äh, kommt dann auf Netflix irgendwann. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Also sind wir mal gespannt. Auch wieder mit Daniel Craig. Mit Und Catherine Han ist im ähm, Cast dabei.
1: Ja. Die wir aus
0: WandaVision kennen. Genau. Guti, ich glaube, da haben wir es doch relativ gut äh, abgefrühstückt, äh, das erste Halbjahr 2021. Ähm, kurzes Fazit so von euch beiden noch mal so zum ersten Halbjahr. René, du vielleicht? Serien, filmtechnisch, also allgemein gesprochen einfach.
2: Ja, war jetzt nicht so viel dabei. Vielleicht habe ich mich zu wenig begeistern lassen. Aber wenn es jetzt gerade mit dem Kino jetzt gerade wieder losgeht, mhm. ist Der vielleicht wieder was da, was lange weg war. Also unser Kino ja. hier in Cottbus war acht Monate zu, das Weltspiel. Mhm. Und wir haben noch das OECI, das große hinten. Das war ja immer so ein bisschen Autokino. Da bin ich so ein bisschen Auto, äh, äh, außen vor, weil ich da das klingt ja nicht einzähle wo wir an Veranstaltungen waren und da waren acht Monate raus und ich habe endlich gefreut, ins Kino zu gehen. Hoffentlich bleibt das so. Also. Ja. Und da stehen noch einige Blockbuster davor und Dune ist auch noch so einer davon, ne? denn es auch den Visionär kennt, ne? Blade Runner 2049. Ja, das sieht der Trailer ja auch schon klasse aus. Also. Das sind dann für immer die, die, sind das Kino gemacht und ich glaube, das Original mhm. 1984, würde ich meinen, ist... Bei Netflix drin. Ich würde meinen Netflix ist zum Stream verfügbar. Tune the Wisdom Planet, der Originale. Also um da einfach mal den visuellen Vergleich dann schon mal zu ziehen, wenn man dann den neuen Film sieht. Da kann gerne eingeschaut werden. Der ja, ist ja genau. Film. Also ich habe äh, eine Leidist äh, davon gesehen, ich glaube, über videobuster war das. Das war, glaube ich, eine ältere DVD, das sah nicht so schön aus, hat auch nicht so Spaß gemacht, war auch ein bisschen anstrengend. Vielleicht äh, funktioniert der Film über Stream besser, der Originale von Dune. Vielleicht noch mal reinschauen. und Für alle anderen Interessierten, die den neuen Film erwarten und genau. die Zeit mit dem Alten überbrücken wollen, können wir gerne mal reinschauen. Und ja, das wäre es von meiner Seite. Ich sei denn, der Gute Timo hat noch was zu sagen. Oder auf was hinzuweisen. Wie auch immer. Vielleicht habe ich uns das falsch gesagt. <lacht> Kann er gerne korrigieren. Er ist ein Lehrer.
1: <lacht> Nö, ich bin einfach... Ich finde ja so, dass diese... Pandemie ja durchaus gezeigt hat, dass es eine Entwicklung gibt, die äh, dem Kino doch eher, sagen wir mal, abträglich ist, die man ja aber als Endverbraucher ähm, gar nicht so schlecht finden kann eigentlich. Also was kann ich denn dagegen haben, dass beispielsweise sowas wie der Snyder Cut oder sowas wie Wonder Woman 1984 auf einmal äh, mit im Abo bei Sky enthalten ist oder auch äh, They Want Me Dead oder Those Who Wish Me Dead, dieser neue Taylor Sheridan-Film. Die hätte ich bestimmt alle gar nicht im Kino äh, geschafft zu gucken. Und dementsprechend ist das, für, für die Kinos wird es wirklich ganz, ganz hart. Und das wird jetzt ganz, ganz viel darauf ankommen, dass die möglichst lange aufbleiben können und viele, viele Filme dort äh, anlaufen werden können, die auch auf die große Leiber gehören. Aber es ist auch schon äh, interessant, was so alles, mit welchen Strategien äh, die Filmverleiher und auch die Studios umgegangen sind. Also wir hatten... Äh, schon mal angesprochen, dann es ja auch eine Folge von uns zu, zu The Tomorrow War, der dann äh, relativ frühzeitig ins Streaming geschickt wurde. Dann gibt es sowas wie Mortal Kombat, der als Premium VOD erscheint äh, oder erschienen ist vielmehr. Das sind so Modelle, die sind ja durchaus spannend und jeder muss für sich selber entscheiden, was er denn haben möchte. Das Equipment zu Hause wird ja zumeist, äh, je nachdem, wie das Budget aussieht, gar nicht schlechter, sondern ist dem Kino vielleicht sogar das eine oder andere Mal ebenbürtig, was zumindest die die Soundqualität und das Visuelle eigentlich nicht angeht, aber man ist halt alleine zu Hause, man muss nicht mit anderen Leuten sich treffen oder äh, ertragen, dass man in irgendeinem Multiplex steckt mit so einer Horde von, äh, sagen wir mal so, Leuten, die das nicht so kennen, wie man sich zumindest in der Öffentlichkeit verhält. Dementsprechend, ich habe da auch gar nicht so viel Schwarz zu malen, also das sind Modelle, da muss man Spaß dran haben, ob man nun beispielsweise Black Widow ähm, nächste Woche, ob man sich den gleich im Kino gönnen kann oder mhm. ob man sich sagt, äh, screw it, ich gebe lieber 22 Euro bei Disney Plus dafür aus, dann kann ich ihn alleine in Ruhe zu Hause gucken. Das muss jeder selber für sich erfahren und jeder wissen. Ich finde es halt spannend, wie, wie verfügbar einige Studios das machen. Also gerade so die, die Warner-Disney-Nummer, die doch dann Alternativen anbietet. Und dann haben wir heute ja aber auch einige Filme dabei, die wie zum Beispiel Bond ja einfach auch wo wir einfach warten müssen weil weil die Entscheidung getroffen wurde, ist sind Kinofilm. und das finde ich auch wahnsinnig richtig
0: genau, also sehe seh ich auch so, also bei manchen Sachen kann man da wirklich schon mal auch sagen, nein, der soll nur im Kino kommen, weil er halt auch dahin gehört und einen anderen Aspekt würde ich vielleicht nur, nur noch mal kurz jetzt zum, zum Schluss, wir kommen jetzt langsam zum Ende, anbringen wenn man jetzt zum Beispiel auch mal Black Widow nimmt, der jetzt äh, ab 9. Juli dann bei Disney Plus ähm, verfügbar ist, ähm, es ist ja auch eine Geldfrage, ne? wenn man jetzt eine Familie ist mit, was weiß ich, zwei Erwachsene, zwei Kinder und geht da ins Kino, ich glaube, da kommt man dann mit dem Preis von 20 Euro oder 22 Euro, glaube ich, ne, bei Disney Plus. Ja, deutlich, deutlich günstiger weg und hat halt auch seine Ruhe, muss nicht die Kinder erst ins Auto packen, ins Kino fahren. Also man muss halt auch immer sehen, wer dann der Konsument ist und für Familien, glaube ich, ist das eine ganz, ganz gute Alternative. Und die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie Luca, ne, war jetzt glaube ich der letzte Film, der so noch mit dazu, nee, Raya und der letzte Drache war glaube ich, der letzte, der in diesen Premium Cruella äh, oder Coella, genau, den habe ich noch gar nicht gesehen, ähm, der da mit reingekommen ist. Und es ist ja auch irgendwie schön, dass die Pandemie dann zumindest die Studios oder einige Studios halt zum Nachdenken anregt, was man denn für Möglichkeiten machen kann. Und ähm, für uns Endverbraucher, wie du es gerade schon gesagt hast, ist es ja eigentlich auch gut, wenn du mehrere Möglichkeiten hast, weil äh, ja wie gesagt, vieles sich vielleicht auch nicht leisten können oder wollen oder wie auch immer. Und ähm, ja, das ist schön, dass da jeder so die Möglichkeit hat, sich das Beste für sich selber rauszusuchen. Und ähm, man muss ja auch vielleicht ein bisschen fairerweise sagen, wenn man auch ein bisschen wartet, sind auch manche Filme dann auch im Abo meistens dann auch inbegriffen. Äh, ich glaube, jetzt wurde schon angekündigt, dass Black Widow dann ab Oktober im Disney-Plus-Abo dann mit dabei ist. Ähm, nichtsdestotrotz äh, möchte ich natürlich auch jeden Filmfan dazu animieren zu sagen, Leute, geht ins Kino, unterstützt die Kinos, die haben es, glaube ich, jetzt genau. schwer genug gehabt. Ähm, kleiner Tipp von mir, denn das sage ich auch immer so, den Leuten, die mir was vielleicht schenken wollen oder allgemein, lasst euch einfach mal ein paar Gutscheine schenken oder holt mal ein paar Gutscheine, verschenkt die an Freunde, die gerne ins Kino gehen oder macht einfach mal einen Kinoabend. Ich habe sogar gelesen äh, off-topic, äh, dass manche Kinos sogar anbieten, ihre Seele äh, zu vermieten komplett, Also was ich auch eine coole Aktion irgendwie finde, wenn man da eine große Gruppe ist und will irgendwie einen Film alleine gucken äh, oder so als Gruppe gucken, finde ich das auch ganz cool. Also, ähm, ja, supportet euer lokales Kino und äh, die können jede Hilfe gebrauchen und äh, nach dieser langen Zeit und äh, das war so mein Wort zum Sonntag, auch wenn heute wahrscheinlich ein ganz anderer Tag ist, wo er den Podcast hört. Und äh, ja, deswegen, das war es so von meiner Stelle. Ne? Habt ihr noch was, Freunde? Oder sind ich wir nur? Wirklich, wüsste ich jetzt nicht. Gut, gut. Alles, immer alles. Alles, auch für die nächsten Wochen. alles auserzählt. Ja, die, also die nächsten Wochen werden ja sowieso sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, ja, da könnt ihr euch oder äh, da können wir uns vor Arbeit nicht retten und ihr euch vor Filmen und Serien nicht retten. Also äh, wir haben alle was zu tun ne? Guti, Freunde, dann war's das unser erstes Fazit zum ersten Halbjahr 2021 und äh, natürlich wird es dann auch zwar Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann auch so einen kompletten Rückblick nochmal geben und ja, ich denke mal das haben wir ganz gut hingekriegt äh, ich bedanke mich bei Timo dass er wieder mit dabei war und auch bei René und, ja, äh, hat
2: Spaß gemacht, vor allem, dass Timo wieder mit an Bord war, ja, hat äh, doch mal was gefehlt. Ne? Ja, man kommt dann kommt alle wieder und dann äh, ja, das eine Mal war äh, Schlafen. <lacht> äh, Familie, Stress, Tochter, kann man verstehen. Ne?
1: Wenn ich Meine nicht so denke, rot wäre von dem ganzen Sonnentanken, <lacht> dann würde ich es jetzt werden. Ja, ja, vielen Dank, aber ja. das ist, äh, es aber macht ist auch so genauso schön. viel Laune, euch einfach mal nur so zuzuhören. <lacht> Hab ich ja und in den der vergangenen Wochen immer gemacht. Mal länger
2: wartet, dann ist die Freude umso größer. wenn dann besagte Person dann zurück ist und <lacht> ich hoffe, du bist nicht, hast dich so lange an der Sonne gelegen, dass du jetzt schon aussiehst wie Vision. Aber
1: <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Aber wenn das, wenn das mit der Vor oder mit der Vorfreude ist, dann sehen wir uns in zwölf Wochen wieder. Bis dann. <lacht> <lacht> ja, vor,
0: vorher sah es aus, wie weit Vision. Jetzt ist er der richtige Vision. <lacht> wie, was, wo? Nein, Spaß. Gut die Freunde, dann äh, war es das für diese Folge. Wir hören uns dann. In der nächsten Folge wieder und äh, ich sage einfach mal bis dann, ciao, ciao, euer Mago.